0: Ich glaube massiv, ja. äh, Idiot. sorry, wenn ich das so sage, aber so war immer sein Bild, so, er, ist ein, er ist ein Idiot und er ist einfach nur breit und muskulös, mhm. aber keiner hat gesehen, was er, alles, was er alles gemacht hat und wo er gehasselt hat, wo er am Boden war und wieder raufgekommen ist, was er für Geschäfte jetzt gerade macht, Fitnessbranche, Shisha-Branche, eigenes Shisha-Café, jetzt eigener Shisha-Tabak, Film, und bei, bei v war ja auch dabei, das sieht man alles nicht. Und das versuche ich halt eben auch in solchen Folgen darzustellen, weil gerade auch die, die, die Jugendlichen-Hörer dann das dann hören und dann vielleicht dann etwas mitnehmen davon und sagen, okay, krass, ja, jeder hat so sein sein Gepäck, jeder hat so seinen Weg hinter sich und ich muss jetzt auch einen Weg gehen, um mein Ding zu machen oder mein Ziel zu erreichen.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast, heute in Hamburg wieder und ich habe die Ehre hier mit Shady hier sitzen zu dürfen, aka Kanak ist da.
0: Yo, yo, was geht ab? Kanak ist da. Na, wie geht's? Danke Junior, dass du mich äh Eingeladen hast in deine wundervolle Wohnung? Danke Gerne. Okay. Dankeschön. Ich danke mir selber. <lacht> Guck dir den an. Nein, nein, gerne, gerne, ja. gerne. Nee, freut okay. mich, dass es geklappt hat.
1: Und auch einfach so, was heißt spontan? Aber das voll hat sich schon. einfach ergeben, ne? ja, voll. ja, voll. und das ist cool. Ja. So, du bist ja auch immer wieder, ich sehe auch immer, wie du dann in meinem Ding immer wieder auftauchst, in, in Kommentaren oder hier und okay, da und, ja, la, 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 ja. und auch immer aktiv irgendwie dabei bist. Ja. So und äh, finde ich cool du du hilfst also was heißt ja doch support ist auch schon gut irgendwie
0: habe ich das Gefühl echt okay ja, danke ja. doch doch
1: Aber kommt auf jeden Fall gute Energie von dir rüber ich, so viel kann man ganz sagen ganz
0: ehrlich ich das was ich cool finde teile ich ja. mehr mache ich nicht ja. also und dein, dein Ding ist nice einfach dein Dankeschön. Podcast YouTube Ding ist äh, schaue ich mir gerne an die Interviews äh, gerade weil es doch so Persönlichkeiten sind die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Radar hat mhm. äh, jetzt dieser den einen Typen wer ist da Uh, Aimat Labadi oder so, yeah. der irgendwas mit Blockchain macht, war genau. das der? Ja. Uh, krass, krasser Typ. Ja. Hätte, hätte ich nie erfahren, ja. hätte ich nie gewusst, ja. da ist, ist ein Typ äh, in Berlin, glaube ich, genau. oder so. der macht was mit Blockchain, der hat ein Startup, der ist am Grinden. Ja. Krass, geil.
1: Ja, und genau deswegen ist der, das ganze Ding eigentlich da, ne? dass man dann von solchen Leuten mitbekommt, dass es die gibt. So, dass man nicht ja. nur das Bild hat von, was weiß ich, dass wir nur eine Pizzeria rumhängen oder im Kebabladen <lacht> oder so, oder <lacht> Shisha Bars, verkaufen, ja. Shisha-Bar, ja, ja. sondern es gibt auch solche Leute, ja. Ja, krass. Ja. Aber du gehörst auch zu den Leuten, die auch machen und tun und auch Sachen machen, die ein bisschen so aus dem Muster fallen von dem, was so die Leute von uns erwarten, was mhm. wir so machen. Deswegen, ja, wir stellen dich einfach ganz schnell vor, du erzählst über dich, wir reden, wir gucken. Okay. Perfekt. Sag mal als erstes, wie du auf den Namen überhaupt gekommen bist. Ich glaube, das ist keine so unwichtige oh. Frage.
0: Also, ich, es war so, ich wollte schon mal einen Podcast starten mhm. und äh, dann kam es halt zum Namen. Mhm. Und äh, mein Lieblingswort ist eigentlich Hayat. Mhm. Ne? Oder Hayat, auf Arabisch, äh, im Arabischen ausgesprochen. Das heißt übersetzt Leben. So Und das ist so, ja, das ist Leben, irgendwie, das ist was Schönes. Und ähm, denn im Arabischen sagt man auch gerne so Abu. Mhm. Abu heißt der Vater von. Und... Ähm, eigentlich wollte ich mich nennen Abu Hayat, das heißt so der Vater von Hayat, also das ist so Next Level von Life. So ja. so, weißt du, was ich meine? Ja, ne? ja, okay. Und irgendwie wollte ich mich dann so nennen, irgendwie so, ah, das, weiß nicht, gefällt mir nicht. Und, und ich so, ganz ehrlich, so. ich bin Kenek. Und zu dem Zeitpunkt kam ein Lied von Khatar raus mhm. und das Lied hieß Ist da. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Kenek ist da. So. Und dann habe ich es gemacht. <lacht> Sehr gut. So geht das. <lacht> ja. ja, Mann, nicht schlecht.
1: Jetzt, wo du sowieso auch gesagt hast, also genau, du hast angesprochen, Podcaster bist du auch, genau, du ja. hast deinen eigenen
0: Podcast. Wo läuft der
1: überall? Ich habe ihn auf Apple gesehen äh, und Ja, gehört. Äh,
0: Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts, Audio Now okay. und so weiter. Also YouTube auch, ne? Ju äh, genau, ja, genau, YouTube auch. Ja. Genau, voll, ja. Ja. Wie lange machst du das schon jetzt? Äh, anderthalb, anderthalb Jahre, grob. Ja. Grob, ja. Sauber. Schon anderthalb Jahre, ja. wie die Zeit vergeht. Schnell, wa? Ja, ja, ja. <lacht> Aber wie du
1: ja. das auch gesagt hast, ähm, vielleicht ich mache immer Sprünge, ne? Also ich frage immer willkürlich, alles gut, alles gut. weil du es gerade auch gesagt hast, äh, durch Hata inspiriert irgendwie mhm. ähm, diesen Namen zu finden oder dir den Namen zu geben. Und du hast auch an deinem Podcast eine Story erzählt, so dass er dich mal angerufen hat. Ne? Ja, ja, die Story, ja, ja, die fand ja, ich lustig, ja, die war cool.
0: Ja, ja, da ja. ja. ja, hatte mich, ähm, also ich war früher, bis wo ich noch ein bisschen jünger war. Ich bin jetzt schon 31. Mhm. Äh, ich weiß, also das. Ähm, und, und wo ich, ich glaube, 19, 20 war oder so, habe ich dann äh, auf einmal plötzlich einen Anruf bekommen von Rata. Hm. Und der sagte, hey, was geht ab? Und ich so, okay, hi, ja. Und er sagt so, ja, ich bin Rata. Und ich so, okay, äh, willst du mich gerade verarschen? Hm. Und habe einfach aufgelegt. So. <lacht> und äh, dann ruft er wieder an und sagt, hey, was ist passiert mit dem Handy? Also mit dem Netz und so. Und ich so, ja, okay, was willst du überhaupt? so Und ich habe nicht geglaubt. Weil zu einem Zeitpunkt, da gab es diese ganzen Pranks von Leuten, die äh, Stimmen verstellen, also diese Apps, wo man Stimmen verstellen kann. Mhm. Und ich dachte, das wäre ein Prank. Und äh, dann hat er gesagt: Ja, äh, ich äh, brauche jemanden, der mir gerade technisch was, was hilft und mir ein Video hochlädt ähm, auf, you auf YouTube und auf seiner Website und so. Und dann habe ich, ähm, hab ich gesagt: Gut, schicken mal per E-Mail deine ganzen Login-Daten. Mhm. Und dann bemerke ich, kriege ich eine E-Mail zehn Minuten später mit den Login-Daten vom Alles-oder-Nix-Records, also vom Label mhm. YouTube-Account. Ja. Habe mich eingeloggt auf dem Handy und ich so, krass, okay, ich bin gerade in dem Ding drin. Dass er das mir auch so vertraut hat. Ja. Ja.
1: Aber wie kam das, dass, dass, dass man da bei dir anruft und sagt, kannst du mal machen? Weil irgendwie muss ja irgendwie eine Connection da sein. Ja, oder? ich habe
0: ich hab schon immer viel so eine Rap-Szene zu tun gehabt und ich mhm. hatte mal einen Rap-Blog, der lief ganz gut. Okay. Ähm, wie hieß der? Okay. Rap-Blog.biz, also okay. BZ. -E mhm. Und ähm, der lief ganz gut, hat ein paar Cent damit verdient. Also ist kein, nicht Millionär geworden, aber mhm. war, war nice, so mit, mit 18, 19 irgendwie so ein mhm. Blog gestartet und der hat dann ganz gut funktioniert und äh, man hat sich dann ein Netzwerk aufgebaut, äh, ob es jetzt Manager von Chill und Abdi sind oder äh, Interviews mit, mit Chiron Abdi wieder oder mit Interviews mit Summer Jam und so weiter, mhm. alles, alles gemacht. Krass. Ähm, und ähm, ja, und äh, irgendwie ist dann der Kontakt zustande gekommen. Also er hat dann in seinem Netzwerk gefragt: Kennt ihr jemanden, der sich mit Webseiten auskennt, der hm. sich mit YouTube auskennt, der mir ein Video hochladen kann und der mir so ein paar Dinge machen kann? Und dann äh, sind sie auf mich gekommen. Das ist ja Krass, weil du, du, du lebst ja in Österreich. Richtig? Zu dem Zeitpunkt habe ich in Deutschland gelebt. Also okay. Ich bin in Deutschland geboren, okay. aufgewachsen und bin vor acht Jahren
1: nach Österreich. Okay. Ja. Weil ich mich jetzt gefragt habe, wie kann das sein, dass das bis nach Österreich reicht? Yeah. So findet man
0: in Deutschland keinen, der das machen kann ja. oder was? aber Krass. Das war das ist Netzwerk. Ja. Das war das war Netzwerk, ja. 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 und dann habe ich das einfach gemacht und ähm, war krasses Ding für mich. So, so krass, Alter, mit rataren Kontakt und auch sehr oft noch telefoniert. Also sehr oft nicht, aber halt ein paar Mal. Und. Äh, ein, paar, zwei Monate später, drei Monate später sehe ich in den Nachrichten, er wird gesucht. Mm. Und ich so, krass, okay, was passiert da gerade? Und Goldtransport, Raub, Maub, was weiß ich. Äh, dann wurde irgendwie rausgefunden, dass er gerade in Moskau ist mm. und sich versteckt. Und, und ich so, krass, ich habe mein Handy genommen, direkt angerufen H und, und äh, keiner ging ran. Ja. Und ich so, okay, da muss irgendwas dran sein. Und das war das letzte Mal, dass ich von ihm äh, gehört oder gesehen oder was auch immer habe. Krimi, ja? Krimier. Ja, das war ein Film, wirklich. Ja, ja ich dachte, krass. Ja. Nicht schlecht. Krasse Geschichte. Ja.
1: Aber danach hat sich dann irgendwie nichts mehr so in dieser Hinsicht ergeben. Okay, er war weg. Ja. Er war aber ja sehr lange weg.
0: Ich glaube, acht, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, ich weiß nicht mehr auf jeden Fall. Nee, hat sich, hat sich nichts mehr ergeben, weil ähm, das, das Lustige ist, er war der Einzige, der wusste, dass es mich gibt. Ah, krass. Also so sein, Seine Leute haben nicht mit mir kommuniziert. Ich ja. habe direkt mit ihm kommuniziert und ja. er war dann weg und dann haben sich sein Umfeld, haben sich dann irgendwie neu mm. organisiert und ja. das Ding neu äh, gemacht. Ja.
1: Ach, okay. Aber bist du selber noch irgendwie in
0: dieser Rap-Geschichte drin, in irgendeiner Art und Weise? We oh nein, nein keine Lust nein, nein. mehr gehabt? Oder? Nee, ähm, sagen wir es so, ähm, oh. man, man macht viel und man tut viel, aber es kommt selten was zurück. Hm. Ja, und ähm, das war irgendwie nicht mehr so cool und irgendwie habe ich gesagt, okay, ich will irgendwie mein eigenes Ding mal, mal starten ja. und äh, habe mich dann eher auf den Blog konzentriert und da dann weiter versucht, ähm, weiterzumachen. Ja,
2: und
1: jetzt hast du den Podcast.
0: Jetzt habe also, ich den Podcast seit, wie gesagt, seit anderthalb Jahren ja. und es ist ein bisschen Deutschrap auch drin, von den Thematiken her und so, mhm. weil Zielgruppe oder die Leute, die es halt eher hören, sind eher so jüngere Leute und die interessiert halt Deutschrap oder generell Hip-Hop ist, das ist the shit hier. Also ja. ich kenne keinen Jugendlichen, der Techno oder Rock hört. Also, mhm. Vielleicht gibt es die, aber <lacht> ja, ja. kenne ich nicht und ja. ähm, deshalb ist es auch noch immer so drin ein bisschen und ich versuche halt, ähm, bisschen den, den Grind, den die Leute haben und den die Leute machen, den so zu, zu fokussieren, zu reflektieren, mhm. dass ein Flair oder, oder Capital Bra oder ähm, wen gibt es noch so Bekanntes, egal wer jetzt gerade bekannt ist, dass sie einen, 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 einen Weg hinter sich haben, und den sieht man ja meistens mhm. nicht. Und den versuche ich mal zu zeigen, auch in, 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 ähm, das, da gibt es halt ein paar Folgen, wo ich zum Beispiel den Weg von Massiv genau. mal aufgezeigt habe. Hab so. ja. Das Checkt man ja nicht, man glaubt massiv, ja. äh, voll Idiot, sorry, wenn ich das so sage, aber mhm. man, so war immer sein Bild, so. er, ist ein, er ist ein Idiot und er ist einfach nur breit und mhm. muskulös, aber keiner hat gesehen, was er alles, was er alles gemacht hat und wo er gehasselt hat, ja. wo er am Boden war und wieder raufgekommen ist und äh, was er für Geschäfte jetzt gerade macht, Fitnessbranche, Shisha-Branche, eigenes shisha café jetzt eigenes Shisha-Tabak, äh, Film, und bei, bei V-Blocks war er auch dabei und so. Mhm. Das sieht man alles nicht. Ja. Und das versuche ich halt eben auch in solchen Folgen darzustellen, weil gerade auch die, die, die jugendlichen Hörer dann das dann hören und dann vielleicht, vielleicht dann etwas mitnehmen davon und sagen, okay, krass, ja, jeder hat so sein, sein Gepäck, jeder hat so seinen Weg hinter sich und ich muss jetzt auch einen Weg gehen, um äh, mein Ding zu machen oder mein Ziel zu erreichen. Hatten
1: wir ja vorhin äh, darüber auch gesprochen, bevor ja. wir die, hier die Kameras angemacht haben, dass <Klacht> Entschuldigung ja, viele Leute, den wie du sagst, den Weg nicht sehen, den man gehen muss, mhm. um dahin zu kommen, wo die Leute kommen. Man denkt einfach, die sind da aus dem Nichts her, weißt du, gekommen und da sind sie und machen jetzt viel Geld. Ja. Oder auch, dass, äh, ja, dass einfach man merkt, dass viele Menschen einfach generell nicht bereit sind, etwas zu tun für das, was sie gerne haben möchten. Das ist egal, ja, was ja. es ist. Ja, vielleicht ja, für das eine ja. oder andere schon. Ja. So Fitnessstudio vielleicht, wenn man ein ja, bisschen ja. abnehmen oder, möchte.
0: Weißt du, wo das wo mir das immer auffällt? dass die Leute, wo die Leute dann doch auf einmal was machen, aber irgendwie das noch nicht ganz checken, mhm. wenn es auf einmal, besonders bei Canics, wenn es auf einmal um den BMW geht Aha. oder den Mercedes, ja. dann sparen sie sich zu Tode, bis sie diesen Mercedes haben oder diesen BMW. Ja. Und dann ist irgendwie so, okay, ich brauche ein neues Ziel oder vielleicht finden sie kein Ziel und mhm. chillen dann ihr Leben oder so. Ja. Aber wenn es um solche Sachen geht, sind, geben sie Vollgas. Ja.
1: Wenn man das dann woanders hin mitnehmen würde, ne? also ja. diesen, diesen Fleiß und so.
0: Für eine eigene Firma, wie jetzt ja. der, der Herr Labadi da in, in Berlin ja. mit dem Startup. Ja. Genau sowas, ja. Ja, da muss man aber auch drauf kommen. ne?
1: Deswegen ist es gut, wenn man dann anfängt, solche Leute auch zu sehen, dass man nicht nur irgendwie, also ich habe ja kein Problem damit. Ich mag ja Rap, ich feiere das auch und Sport und was auch immer, mhm. aber das sollten nicht die einzigen Wege sein, um irgendwie etwas aus sich zu machen. Also was aus ja, dir zu machen, heißt ja natürlich. nicht, dass du Rapper sein musst oder super ja. So, auch, keine Ahnung, selbst wenn du ein Blumenhändler bist, mit zwei, drei Angestellten hast, hast du auch was geschafft.
0: Richtig. Um was Großes. Also von Richtig, daher. ganz ja. genau. Ja. Du kannst auch, äh, kann, wie, es gibt voll viele zum Beispiel, die sagen, ach, ich wollte schon mal Lkw-Fahrer werden. Mhm. Und dann sind sie Lkw-Fahrer und sind voll glücklich. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, wie kann man glücklich werden als Lkw-Fahrer? Hey, ja. aber als Lkw-Fahrer, wenn, wenn man sich da ein bisschen so hineinversetzt in sein Mindset, dann versteht man auch, wieso mhm. er sich darüber freut. So, einfach so on the road, Musik hören, weiß ich nicht, vielleicht eine Katze dabei oder so, keine Ahnung. Ja. Also halt so seine eigene Welt irgendwie so kreieren und einfach fahren und, und neues neue sehen und so. Ja. Verstehe ich, dass man sowas auch liebt und mag. Und sowas muss man auch respektieren. Nicht nur der, der Millionär ist oder der, der sonst was ist, aber ja.
2: Ja,
1: da ist wirklich was dran. Ja, das ist halt die Frage, ob man, ich, ich, ich frage mich, ich, was, was ist es jetzt? Kann man sich nicht in die Leute versetzen, warum die mit sowas glücklich sein können? können oder will man das einfach nicht?
0: Ich glaube, so. man will es nicht. Ja. Man, will's nicht. Man, man, man gibt sich ja nicht mal die Mühe. Mhm. Man, das ist ja nicht sehr schwer äh, darüber, sich denken. Also es ist nicht, es ist sehr, es ist äh, sehr leicht zu, zu überlegen. Okay, was könnte ein LKW-Fahrer am LKW fahren mögen? Mhm. Das ist ja nicht, das ist keine Wissenschaft. Man weiß, ja. okay, die fahren. Vielleicht liegt es daran, dass er, dass er, am Fahren ist, dass er viel sieht oder was auch immer. Ja. So. Stimmt. Ich glaube einfach, die, die Leute wollen sich da nicht die Gedanken darüber machen. Ja.
1: ja, krass. Tja, so viel dazu. Aber genau, du hast eigentlich die Frage schon beantwortet. Ich wollte eigentlich fragen, was dein, 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 ja, deine Motivation hinter dem Podcast überhaupt ist, so im Großen und Ganzen. Weil du hast schon erzählt, so klar, mhm. so den jungen Leuten auch ein bisschen zeigen, was es noch gibt, außerhalb von irgendwelchen anderen Sachen und ein bisschen die Wege aufzuzeigen von Menschen. Aber so kannst du das, gibt es da irgendwie so ein übergeordnetes Ding, wo du sagst, das ist der Grund, warum ich das mache? Oder ist das schon das eigentlich?
0: Das übergeordnete Ding ist immer Bildung der Kinder. Oder, also Kinder. Bildung der jugendlichen Menschen. Ein ja. ähm, bisschen auch mit dem Fokus so Migranten. So, ähm, Das war schon immer mein Ding. Und ähm, wann habe ich das gemerkt, dass es das mein Ding ist? Das war vor, ich glaube, fünf Jahren oder so. Da bin ich äh, nach Wien gezogen und habe irgendwie gesagt, oh, ich will immer starten. Und ähm, da habe ich dann ähm, ein Mädchen kennengelernt und die hat gesagt, ich will auch was starten. Also in der Bildungsecke irgendwie. Mhm. Und ich habe nicht Lärm studiert und sie hat auch keinen Lärm studiert. dann haben wir gesagt, weißt du was, bieten wir für Kinder aus sozial schwachen Familien ähm, so irgendwie so eine Nachmittagsbetreuung an. So einmal die Woche. Ja. Und ähm, hat sie gesagt, ja, machen wir das. Und äh, dann haben wir alle 50 Schulen in Wien angeschrieben und gesagt, hey, wir wollen das machen, haben einen Raum organisiert, wo wir das machen können und äh, haben das Ding einfach gestartet. Und da mhm. habe ich dann gemerkt, wie das irgendwie wie das mein Ding ist, wie es mich erfüllt hat, dass ich Leuten, gerade auch so Migranten, Leute, die vielleicht nicht den besten Zugang zur Bildung haben, dass man denen etwas beibringt, was sie vielleicht und gerade auch, was sie vielleicht nicht immer in der Schule lernen, ja. Also ich rede auch über Schnelllesetechniken, mhm. ich rede auch über Persönlichkeitsentwicklung und eben auch so mit Beispiel dieser Rapper und ähm, oder auch über Beziehungen und so weiter und pipapo. Aber das sind eben Dinge, die lernst du nicht in der Schule und die siehst du nicht in der Schule. Mhm. Und da habe ich noch eine kleine Anekdote dazu, Sack. wo ich die, äh, wo wir die 50 Schulen angeschrieben haben. Ähm, hat sich dann die Polizei bei uns gemeldet, ähm, wegen, weil sie halt Angst hatten, dass wir Pädophile sind. Ja, so Da haben sie uns halt kontrolliert, haben gemerkt, alles ist gut und es passt alles und so. Ähm, Im ersten Moment dachte ich so, what the fuck, ja. so krass, die Polizei denkt, wir sind Pädophile. Aber muss sagen, gut, dass das System so. funktioniert und da gegriffen hat und gesagt hat, okay, da sind irgendwelche zwei Typen, die kennt man nicht und die haben 50 Schulen in Wien angeschrieben und gesagt, schickt uns eure Kinder für, für die Nachhilfe. Ja, ja, ja. das war...
1: Gut, dass sie ihre Arbeit da gemacht haben. Ne? Ja. Ja. ja, das muss man sagen, Ja, war gut. Aber hat man da trotzdem, also viele wollen ja auch nicht, dass man in diese Richtung denkt oder sowas anspricht mhm. oder so, aber fragt man sich dann auch, ob das vielleicht auch mit euren Namen oder so zu tun haben könnte? Oder glaubst du, das wäre dasselbe gewesen, wenn ein Richard jetzt äh, die ganzen Schulen
0: angeschrieben hätte? Ob man das da auch so hinterfragt hätte? Mhm. Denkt man an sowas? Ich habe in dem Moment nicht daran gedacht. Mhm. Ich sage doch ganz ehrlich, wieso. Weil in den Medien, das, was du in den Medien mitbekommst, möchte ich jetzt betonen, mhm sind, dass die Pädophile meistens nicht migrantisch sind. Mhm. Und das ist das, was man in den Medien bekommt. Deshalb war das in meinem Kopf jetzt nicht so verankert, dass ich gesagt habe, okay, ja, das ist, weil wir mhm. Migranten sind. Ja. Deshalb war das so, ich glaube, einfach nur, weil da sind zwei und die wollen die, mhm. wollen die Kinder haben ja, oder die wollen die Jugendlichen haben. So, ja, ja, äh, so, so, so ja. klingt es halt. Ne? Ja. Und, äh, ja, aber, äh, und das hat ganz gut funktioniert, also die 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 Nachhilfe und so äh, ganz gut funktioniert. Und das war dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das erfüllt mich sehr. Mhm. Und äh, das ist die Hauptmotivation vom ganzen
1: Podcast. Cool. Wie nimmst du den auf? Also was ist so dein, dein Setup oder mit
0: was arbeitest du? Ganz simpel. Mhm. Äh, ich habe äh, 30 Euro Mikrofon gekauft mhm. und äh, einfach losgelegt. Ja. Und am PC, das schließt man am PC an, dann gibt es so Gratis-Software und dann machst du es halt einfach. Ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, ich kaufe mir jetzt noch so Mikrofone fürs Handy, dass ich ähm, unterwegs mal irgendwie äh, aufnehmen kann mhm. ähm, oder irgendwie interviewen kann. Und äh, ja, und irgendwann werde ich mir auch mal äh, noch professionelleres Equipment kaufen. Ja. Und hast du da keine
1: Angst gehabt oder Sorge oder zu viel überdacht oder was auch immer? Also hatten wir auch vorhin gesprochen gehabt. Ich kenne das auch von vielen Menschen, dass man irgendwie so... Einen gewissen Qualitätsanspruch hat so und sagt, bevor ich überhaupt irgendwas mache, muss ich A, B, C, D haben, sonst fange ich erst gar nicht an. Ich ja. brauche eine richtige Kamera, ich brauche ein richtiges Studiomikrofon, ja. dies und dieses. Und ja. Hattest du auch so einen Moment,
0: wo du mal so gedacht hast oder hast du einfach, ich will einfach nur machen? Also gestartet habe ich so, dass ich erstmal eine Folge aufgenommen habe, nur am Handy, da habe ich noch kein Mikrofon gehabt. Mhm. Da habe ich nur am Handy aufgenommen mit einer richtig scheiß Qualität. Ja. Ich hatte so ein richtig Katastrophen-Handy und die, die ähm die Lücken, wo das Mikrofon ist, das war verstopft mit Staub und so, also man mhm. konnte nichts hören, das war ganz schlimm. Aber ich habe es halt aufgenommen, um irgendwie zu gucken, wie muss ich reden, wie hört es sich an und so. Und das war dann nicht so gut und dann habe ich das irgendwie so liegen lassen und irgendwann habe ich dann einfach wieder gestartet und da habe ich gesagt, gut, ähm, ich mache es jetzt einfach mal. 30 Euro ist eine Investition, die man irgendwie, ja, tragen kann. Ja. Ähm, und dann habe ich es mir angehört und ähm, habe dann, ich glaube, 20, die erste Folge habe ich 20 Mal aufgenommen. Also Was? wirklich ungelogen 20 Mal aufgenommen. Wie lange geht bis die? Ich, die erste ging, glaube ich, nicht so lange. Ich glaube, 20 Minuten oder so. Ja. Aber wenn du es mir ist ist eine Menge. Ja. Ähm, und immer auch mit Pausen, weil irgendwie, du nimmst deine auf dann hörst du es dir an und denkst so, scheiße, nee, das ist, nee, nee. Dann stehst du auf, trinkst einen Kaffee, gehst vielleicht schlafen, am nächsten Tag probierst du es wieder und so. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ich nehme einfach die erste, die ich aufgenommen habe. Mhm. Die allererste. Ja. Weil ich habe natürlich alle gespeichert, weil ich ja. gesagt habe, okay, vielleicht kann ich mir was zusammenschneiden. Mhm. Ich so, nein, fuck it, ich nehme einfach die erste. Ja. Und äh, die hat dann super funktioniert. Sauber.
1: Ja. Was ich dich jetzt fragen kann, jetzt ja. wo ich nochmal einen Podcaster hier habe oder ja. äh, über Podcaster. Hast ja auch getroffen vor kurzem, ne? Die Mädels von yeah,
0: Gedankensalat. Genau, die hast du ja interviewt. Genau. Äh, genau. Erwan ja. Dela, Grüße ja.
1: an euch. Ja. Ähm, da habe ich nicht dran gedacht, gewisse Fragen zu stellen, die ich dir jetzt zum Beispiel fragen kann. Oh, okay. Wie zum Beispiel, <lacht> nee doch, die habe ich gefragt, aber mhm. ich habe die nicht gefragt, wie sie ihre Sachen mhm.
0: auf die Plattform kriegen. Genau, mhm. das habe ich, glaube ich, nicht gefragt. Kannst du das <lacht> vielleicht sagen? Es gibt drei Wege, so, ähm der erste ist, du hostest das selber, also du hast einen eigenen Server, einen kleinen Server und äh, das ist so die äh, ja, bisschen kompliziertere Variante ähm, ist aber relativ günstig. Mhm. Also ich, ich glaube, sie zahlt irgendwie 4 Euro oder so. Man, also man zahlt dafür 4 Euro. Ähm, dann gibt es noch die Version, dass du einen Podcast-Hoster nimmst. Mhm. Ähm, da gibt es ein paar Bekannte. Einfach auf Google mal suchen Podcast-Hoster. Mhm. Ähm, die gehen los ab ach, 6, 7 Euro. ist auch okay. Ja. Das ist dann viel unkomplizierter. Man lädt die Datei hoch, man lädt das Bild hoch, man schreibt den Text rein. Boop, und die machen alles. Mhm. Ähm, und wenn man aber die günstigste Version nehmen will und für jeden, der Podcast starten will, empfehle ich immer eine App, die heißt Enker äh, Enker mhm. FM oder Enker heißt sie, glaube ich. Mhm. Ähm, da kannst du aufnehmen, du kannst schneiden und du kannst es auf die äh, Plattform äh, kriegen und relativ schnell. Ähm, und sogar, krasse, geile Idee einfach, ähm, du kannst sogar mit mehreren Leuten aufnehmen. Also du ähm, sagst den anderen Leuten, hey, ladet auch diese Anchor-App runter mhm. Und du schickst dir dann so einen Einladungslink und dann bist du seitdem halt in einer Chatgruppe oder wie auch immer und dann Krass. nimmst du halt die Folge auf. Krass. Und das ist nice. Hast du schon mal getestet selber? Habe ich nicht getestet, nein, ja. ich mache es nicht so. Ja. Ich mache es äh, über einen Hoster mittlerweile, ich habe mhm. vorher selbst gehostet, jetzt über einen Hoster. Das war so ein Deal in meinem, äh, im Rahmen meines, meines Podcast-Label-Deals, mhm. den ich geschlossen habe, sollte ich halt so ein, zu diesem Hoster wechseln. Ja. Und äh, der ist auch super. Also, es ist alles, äh, es funktioniert mit allem. Krass. Man muss es einfach nur machen. Das ist das. Ja. Nee, ich
1: glaube, auch wenn der eine oder andere irgendwie sich das anhört und auch Bock hat, sowas zu machen, ja. ist es gar nicht verkehrt, mal sowas zu hören. Ja. Weil manch einer denkt irgendwie vielleicht, dass man da, was weiß ich, entweder krasse Skills haben muss oder krass viel Geld oder was auch immer. Nein. Und sich auch davon bremsen lässt, also nicht nur von Equipment. Du hast jetzt auch, ähm, ich weiß nicht, wie viel du darüber erzählen kannst, darfst. Mhm weil ich davon noch nicht davon gehört habe. Also von einem <lacht> Label-Deal, ja, weiß ich, bei Musikern und so. Mhm. Aber ich wusste bis vorhin nicht, dass es sowas für
0: Podcaster auch gibt. Gibt es ähm, in Deutschland jetzt seit seit kurzem, äh, ich glaube, zwei größere Labels, drei größere Labels. Ähm, und die, ja, du bist dann halt in einem Netzwerk drin und sie helfen dir, äh, deinen Podcast bekannter zu machen und äh, helfen dir dann irgendwann, wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast, äh, Le äh, Werbedeals reinzukriegen. Rein zu mhm. ähm, ja, das ist so das, was sie machen. Ja. Und was sie auch machen, ist, dass du... du kannst ja jederzeit auch mal anrufen und sagen, hey, ähm, irgendwie gefällt mir das nicht, was könnte ich besser machen? Oder welches Mikrofon empfiehlt ihr? Also die sind auch so eine kleinen Beratungsfunktion. Mhm. Und ähm, äh, ja, das ähm, gibt es jetzt auch seit neuestem, sind noch relativ klein, wie gesagt, aber man merkt es auch auf Spotify und auf iTunes speziell, dass eben viel mehr Leute auf diesen Podcast-Zug jetzt aufspringen, also von mm -hmm. den bekannten Leuten. Mm -hmm. Ob es jetzt diese äh, Palinski ist, wie heißt die? die von, ja, der Vorname wird Mit, diese, rein, nicht ein. mit den roten Haaren, ich yeah. habe den Namen vergessen. Ja, aber der man ist, ähm, glaube ich, richtig. Die hat jetzt einen eigenen Podcast. Mhm. Ähm, also viel, viel mehr, viel mehr, viel mehr. Ja. Und ähm, die haben alle große Firmen hinter sich und äh, viele haben auch dann Werbung von Klamottenmarken oder mhm. anderen Firmen halt drin und da merkst du halt, okay, da ist halt Geld gerade drin und da kommt das Geld gerade äh, rein und Podcast, es ist halt ein, ich habe das Gefühl, dass jeder einen Podcast starten will. Mhm. und ich kriege das halt auch mit auf Instagram, dass mir dann Leute schreiben, hey, ich möchte einen Podcast starten, was, was mache ich, wie, wie geht das, was, wie soll ich das machen? Ich empfehle immer diese Anker-App, funktioniert super, geht ganz einfach. Ähm, Findest du es gut
1: oder schlecht, dass jetzt mehr Leute auf die
0: Sache aufspringen? Entschuldigung, ähm, alles gut. Es ist super, es ist ja förderlich. Also mhm. es fördert nur irgendwie die Diversität von dem Ganzen irgendwie. Ähm, was ich nur so bemerkt habe, ist irgendwie, dass viele Leute sich mh, irgendwie so, so ein ich nenne es jetzt mal Laber-Podcast machen wollen. Mhm. So einfach nur, ich erzähle jetzt mal was von mir und von meinem Leben. Das, ähm, davon gibt es gerade sehr viele, die das machen. Und äh, da ist es so ein bisschen übersättigt, das Ganze. Okay. Und da wird sich irgendwie, da werden sich dann so ein paar herauskristallisieren, die dann irgendwie das Ding dann gut reißen werden. Mhm. Und ähm, wenn du aber merkst, irgendwie, okay, das ist übersättigt, dann such dir halt eine Nische und kannst ja irgendwie so einen Themenblock aussuchen. So ähnlich wie YouTube. Da, da haben Leute bestimmte Themen, äh, ob es jetzt Gaming ist oder ob es Pranks, Pranks sind oder so. Ja. Und es gibt Leute, die labern einfach nur über ihr Leben. Mhm. Und das sehe ich ähnlich. Also, Podcast ist gerade YouTube vor zehn also Jetzt, nach zehn Jahren. Ja, ja, vor zehn Jahren. Ja, du weißt, was ich meine so, ja. ja. Okay. Ja.
1: ja, Das ist ja so, ne, man könnte sich ja denken, dass jetzt, wenn mehr dazukommen, sind es zu viele und dann ist es zu voll. Aber glaube ich auch nicht. Das ist, glaube ich, auch noch viel Luft für viel mehr Leute. Viel das mehr Luft. Es
0: ja. ist nur förderlich, wenn eben ja. mehr Leute kommen und äh, eben der Fokus mehr auf podcast ist. Es gibt noch so viele Leute, die kennen Podcasts nicht. Ja. Oder ich habe auch Leute, also Leute haben mich dann gefragt, ja, was ist ein Podcast? Und dann sage ich meistens, um es irgendwie einfach zu halten, ist halt YouTube ohne Video. Mhm. Und dann ist so, ja, warum soll ich mir das noch anhören? Ich kann auch YouTube äh, angucken, ist doch besser. So, ja. Das kommt dann als Gegenargument. Ja. Also, viele verstehen doch nicht diesen Podcast, das Podcast-Ding irgendwie ja. und was der Vorteil ist von dem Ganzen.
1: Wobei ich, ich es gerade andersrum mit, weil ich ja hauptsächlich jetzt gerade noch Video mache irgendwie, ja. ja. ähm, kriege ich es eher andersrum mit dass Leute sagen, ja, angucken ist schön und gut und so, aber eigentlich lieber anhören, weil man halt irgendwie am Putzen ist oder am Lernen oder so und das dann ja. viel einfacher ist, nur zuhören zu können ja. oder zu müssen, als jetzt noch nebenbei immer gucken Ja, aber das sind
0: die, die den, die den Grind verstehen. Die ja. verstehen, was Sache was ist. Ja, das ist das, ja. Einige verstehen es noch nicht. Also ja. Besonders bei dem jüngeren, ganz jungen Publikum, so unter 18. Ja. Die, äh, die stehen auch eher so, das ist so die Generation TikTok, mhm. äh, die stehen halt auf YouTube, TikTok-Videos äh, und sowas, ja. Kannst du dir selber mal vorstellen, auch mal sowas mit Video zu machen? Äh, kann ich mir vorstellen, ich habe es mal kurz probiert, mhm. äh, hat mir überhaupt nicht gefallen, also mhm. wirklich gar nicht und ähm, ich bin noch am überlegen, wie ich, das, wie ich das mache, dass es mir irgendwie so gefällt. Also es muss irgendwie so einen roten Faden, ein Konzept da sein, es muss ein Benefit da sein, es mhm. muss ein, 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 ein was heißt Benefit auf Deutsch, äh, Mehrwert. Ein Mehrwert, ja. ja muss ich muss auch überlegen. Es muss ein Mehrwert da sein, äh, warum ich es auf Video mache. Auf jeden Fall. Und ähm, wenn ich dann nur, das ist halt meine Meinung, meine ja. persönliche Meinung, wenn ich nur da sitze und man mich dabei sieht, wie ich in ein Mikrofon reinspreche, sehe ich keinen Mehrwert. Bei einem Interview ist was anderes, weil du willst den Interviewgast sehen, du willst sehen, wie der ist und, 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 und da gibt es eine Interaktion und ja. das musst du irgendwie sehen. Jetzt bei dir zum Beispiel, das ist hm. eine an komplett andere Geschichte. Ähm, aber wenn man so das wie bei mir macht, meistens, ein, ein, ein Monolog mhm. führt, ähm, dann muss irgendwas anderes irgendwie dabei sein. Da bin ich noch mal überlegen, wie ich das genau mache, aber das, okay. ich, also ich mache mir da keinen Druck. Ja, ist sauber. Das ja, wird irgendwann kommen.
1: Ja. Aber hast du schon mit dem Gedanken gespielt,
0: auch dann Leute einzuladen? Als, als Interviewgäste? Ja. Ich habe schon äh, drei Interviewgäste gehabt mhm. bis jetzt. Okay. Ähm, und ähm, ja, also ich würde es gerne mehr, immer mehr machen mhm. ähm, mit dem Fokus, den ich so habe, so sagen wir jetzt mal Persönlichkeit und so. Ähm, aber es ist nicht mein Ziel, komplett ein, ein Interview-Podcast zu werden, okay. sondern wirklich vereinzelt, wo ich sage, okay, das macht Sinn, das macht nicht Sinn, ja. das wäre cool, das wäre nicht cool, das würde die Leute interessieren, das interessiert mich selber, mhm. weil wenn es mich nicht interessiert, dann mh, das merkt man dann auch irgendwie beim, beim Gespräch irgendwie. Ja. Mh, Du bist desinteressiert, du ja. weißt doch nicht, was du fragen sollst. Ja. Vielleicht hast du auch gar keine Ahnung von seinem Ding irgendwie gerade. Mhm. Und ja, deshalb, ja. Äh, das muss passen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, gut. Und ähm, was ist die andere Frage, die ich stellen wollte? Jetzt natürlich, wenn man das in einer gewissen Perspektive sieht, ne, also mhm. du hast ja eine gewisse Zeit das erst gemacht, So ähm, bist du mit dem, was du machst oder mit dem, was du schon gemacht hast, zufrieden? So Kannst du das sagen? Also nicht nach dem Motto, ich bin angekommen und es wird nicht mehr besser, sondern <lacht> gefällt dir das, was du machst und wo du sagst, ja,
0: kann sich mhm. sehen lassen, meiner Meinung nach, und finde ich gut. Das ist irgendwie so phasenweise bei mir gewesen mhm. bis jetzt. Ähm, derzeit, jetzt, super glücklich. Ähm, die letzten Folgen haben mir selber gut gefallen mhm. und ähm, es gibt Folgen, die haben mir gar nicht gut gefallen, aber das ist bei mir eher so, weil äh, ich das Ganze drumherum noch mitbekomme, weil die Folgen, die mir nicht gefallen haben, sind die Folgen, die ich in einer Zeit ähm, gedreht habe, wo es mir persönlich jetzt nicht so super ging, wo ich viel Stress hatte mit der Arbeit und was auch immer und so. Und ich dann irgendwie so auf Zwang diese Folgen aufgenommen habe, weil ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt was liefern. Ähm, und deshalb haben sie mir nicht gefallen. Also ja. weil ich irgendwie so negative äh, Verankerung irgendwie mit diesen Folgen verbinde. Ja. Aber andere Leute sagen wieder, hey, die Folge hat mir voll gefallen. Mhm. obwohl wo ich mir denke, ach, du bist, wahrscheinlich bist du taub oder so, hast nicht <lacht> vernünftig <lacht> zugehört. Also, aber ja. ja. Okay. Aber ich bin happy. Also, ist, so gefällt es mir gerade. Das ist gut. Und jetzt äh, auch noch eine.
1: noch, na, ja, noch eine, Ich würde nicht sagen eine abschließende Frage, aber jetzt über dieses Podcast-Thema mhm. noch eine Frage. Ähm, Resonanz von Leuten, wie ist die denn so? Was denkst du oder was, was hast du denn so mitbekommen? Vor allem auch in Kombination mit dem Namen. So.
0: Ja, also der Name ist natürlich ein bisschen provokativ. Mhm. Äh, gerade für Leute, die nicht. Kennex sind, die Nicht-Migranten sind, mhm. ist es, ähm, habe ich auch mal gehört, dass, äh, dass es irgendwie schwer mh, dass es schwer auszusprechen ist. So, Ich mag nicht, also mir hat mir jemand mal gesagt, ich mag nicht in meinem Freundeskreis äh, diesen Namen aussprechen, deshalb nehme ich immer gerne die, die Kürzel, mhm. das sind K -I -D, K-I-D, KIT. Mhm. So, und denken so, okay, ist nice, KIT ist cool. Ja. Ähm, aber ich verstehe es auch, dass es manchmal schwer auszusprechen ist. Mhm. Äh, so für einige Gruppierung. Ja. Und, äh, also schwer von der Aussprache oder mit, mit dem
1: Hintergrund? Von, der also Hintergrund, von dem Hintergrund. Hintergrund
0: Eben weil das Wort so negativ behaftet ist. Mhm. Und das verstehe ich schon, aber ansonsten ist die Resonanz bis jetzt immer gut ja. gewesen und auch gut. Ja. Es gibt einen, der hat mir nur gesagt, äh, was war das? Der hat mir äh, gesagt, so nee, ich finde deinen Podcast nicht so cool, weil äh, ich will kein kenneck werden, so wie du. Ich so, okay, musst du nicht. So. Er war halt ein bisschen, er war so ein jüngerer Typ, ja, ich glaube so 16, 17 und der war so von der Fraktion, also laut seinem Profil, so AfD und so und mm. ein bisschen rechts angehaucht und wahrscheinlich hat er sich das nicht selber zusammengereimt, sondern irgendwie von Eltern oder Verwandten oder was auch immer und ich habe dann versucht, mit ihm ruhig zu reden und versucht mal mit ihm über das Thema mal zu reden, weil da hatte ich mal jemanden und wollte mal gucken, ob ich es schaffe, ihn zu überzeugen, ja. ob wir auf den gleichen Nenner kommen. Im Endeffekt sind wir auf den gleichen Nenner gekommen. Okay. Äh, Im Endeffekt wir haben so kurz geredet über, über äh, Flüchtlinge und Ausländer und so weiter und er dann so, ja, alle, alle kriminellen Ausländer müssen raus, hat er, glaube ich, gesagt. Mhm. Ich so, du, meiner Meinung nach müssen alle Kriminellen erstmal ins Gefängnis. Mhm. So, hat er gesagt, ja, bin ich auch der Meinung. Ich so, ja, aber genauso auch deutsche Kriminelle müssen auch ins Gefängnis, wenn sie halt ins Gefängnis gehören. Mhm. Hat er gesagt, ja, bin ich auch der Meinung. Und ich so, ja, siehst du, das also denken wir eigentlich gleich. So, das war mhm. so der, der, der Hauptnenner.
1: Ja, genau, ich wollte dich fragen, ja. was, was, das, denkst du, was der Schlüssel war, warum das funktioniert hat? Also warum, mit ihm die, die, warum hat das mit dir geklappt, mit der Person zu sprechen und auf einen Nenner zu kommen und wieso klappt es mit vielen anderen Menschen nicht?
0: Mm, Hast du irgendeine eine Idee? Das ist jetzt meine wirklich meine persönliche Meinung. Ja. Ich glaube, wenn wir Migranten mit solchen Leuten, nenne ich es mal, mit so ein bisschen rechts angehauchten Leuten reden, mhm. müssen wir versuchen, unsere Emotionen ganz stark unter Kontrolle zu halten. Weil es ist für uns eine ganz emotionsgeladene Geschichte. Wenn jemand kommt und sagt, ja, ich will dass alle Ausländer rausgehen und, bla, und, und schmeißt sie alle raus und so, ruhig, ganz ruhig. Wenn du ausflippst, dann bringt das niemandem was. Und wenn du versuchst, trotzdem sachlich zu bleiben, kann es manchmal funktionieren, ja. manchmal. Ich weiß, es gibt immer noch Leute, die dann trotzdem noch immer so extremst hyped sind und, und ein bisschen aggressiv und trotzdem irgendwie nicht dir zuhören wollen. Gut, du hast es dann probiert, aber das Wichtigste ist immer, deine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Und er hat halt zugehört, ähm, ich habe mit ihm dann noch privat geschrieben und der war dann auf einmal echt ganz cool. Ja, das ist das. Ne? Es sind eigentlich, es ist, es ist nicht so viel, was uns voneinander trennt,
1: glaube ich. So. Nein. Also ich meine, du könntest jetzt auch irgendwie, weißt du, ein radikaler Muslim sein. So. Auf eine gewisse Art und mhm. Weise dann sagen, scheiß auf alle, was auch immer. Könntest du auch machen. Oder ich könnte auch, ich kenne das auch unter schwarzen Leuten. Ja. So, dass die auch Sprüche raushauen und mhm. Gedankengut haben, wo ich sage, Alter. Ja. So Vor allem, wenn du jemand bist, der das selber kennt. Ja dann solltest du nicht so denken und nicht so drauf sein, aber das geht. So, Also es ja. ist immer so, je nachdem, was dir passiert, was du für Erfahrungen gemacht hast, kannst es auch in die andere Richtung gehen. Aber genauso gut denke ich auch wie du, dass du Leute wieder in die andere Richtung ziehen kannst, wenn ja. sie dann mal die Chance haben, mit jemandem zu reden, mit dem man vernünftig reden kann und ja. der dann halt nicht sofort ausflippt. Weil komischerweise müssen wir dann so diesen, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nochmal nennt, aber so auf Englisch dieses moral high ground, also so dieses, wir müssten halt irgendwie uns irgendwie so zurücknehmen und ja, ja, so ja, das Beispiel ja, sein ja. so und so. Und die anderen können sagen, was sie wollen. Ja, ja. Aber du hast wohl irgendwie verstanden, dass das nicht funktioniert, wenn beide Seiten so aufeinander
0: ich, zugehen. Ich, ich verstehe die Argumentation von den Leuten, die sagen, von den Migranten, die dann sagen, warum soll ich mich zurückhalten? Ähm, er ist ja der, ich nenne es in Anführungszeichen, der Böse. Mhm. So, er ist jetzt der, der irgendwie gerade voll am Renten ist und so. Und warum soll ich nicht? So, Ich verstehe den Hintergedanken. Mhm. Aber das ist halt, wie du gesagt hast, das ist keine Lösung. Ja. Irgendwer muss mal anfangen. Und ähm, irgendwer muss man anfangen und irgendwer, und irgendwer muss anfangen, auch ohne ähm, etwas zu, zu, äh, zu fordern. Also einfach, einfach, dass man machen und, und Liebe geben und auch Liebe zeigen und, und ruhig bleiben. Und irgendwann wird es in die Situation kommen, wo es sich dann bezahlt macht. Ja,
1: so denke ich auch, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt eher von äh, Liebe geben sprechen, äh, du hast ja mit den oder Kolleginnen von Gedankensalat, mhm. einen Podcast zusammen gemacht oder eine Folge mhm. zusammen auf deren Plattform. Muss ich mir noch anhören. Ähm, ich habe aber auf Instagram was mitbekommen. So. Was denn? Das, da warst du ja selber mit dabei. Dass sich dann jemand über, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es über Dela ah. oder Erwa war oder ja. beide einfach ja, ja. darüber aufgeregt hat, wie man ein Kopftuch trägt. So. Ja, ja. Und dann hat seine Meinung, also meinte, seine Meinung rauslassen zu müssen. Mhm. Mhm. Ähm, ich finde es interessant, dass du für sie, also auch gesprochen hast, also sie auch was heißt verteidigt hast, aber eine klare Stellung bezogen hast und denjenigen auch so ein bisschen seine Schranken gewiesen hast, mhm. so, was ja wahrscheinlich nicht so oft vorkommt wahrscheinlich, ne? und nicht, ähm, das ja. setzt halt auch schon irgendwie so ein gewisses Zeichen so ähm, was ich gut finde, mhm. weil ich glaube, davon soll es mehr geben irgendwie, also wie du auch gesagt hast, du hast ja nämlich auch angemerkt, da hat ja dieser Typ gewisse Sachen gesagt und du hast dich gefragt, ob das Sinn macht, das wirklich so in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Ja, so. genau. genau. Und da bin ich halt ja. auch so, dass ich finde, man kann schon mit Leuten über gewisse Dinge sprechen, wenn man anderer Meinung ist, mhm. aber es muss so eine gewisse... Ebene da sein, wo man sagt, Richtig. wir haben schon mal miteinander gesprochen, wir Richtig. sind jetzt so wie du und ich nebeneinander, mhm. jetzt kann ich dir vielleicht irgendwas sagen, so. genau. aber nicht so per Nachricht. so. Und, es muss seine
0: Gesprächsbereitschaft da sein ja. und es muss, eine, es muss eine gute Absicht dabei sein und ja. er hatte keine gute Absicht. Mhm. Er hatte einfach gesagt, ja, äh, äh, du trägst das Kopftuch falsch und das muss man eigentlich so und so tragen und das hat er halt öffentlich gemacht und dann habe ich nur gesagt, okay, wenn das deine Absicht, warum machst du es halt öffentlich? Und mhm. dann hat er gesagt, ja, weil privat würden sie nicht würden sie es lesen, aber eben nicht drauf reagieren. Ja. Und ich so, ja, aber de deine Absicht sollte es sein, wenn du wirklich jetzt, wenn ich jetzt dir sagen wollen würde, hey, ähm, weiß ich nicht, deine Hose hat ein Loch und mich stört das jetzt voll. So ah, Diese Hosen, diese Leute, die Hosen tragen mit Löchern heutzutage, das ist ja eine Katastrophe, mhm. wo sind wir dann gelandet? So, wenn ich jetzt so auf diesem Film wäre, okay. Ja. Und dann würde ich dir auf, auf Instagram öffentlich reinschreiben, dieser Junior, ja, der trägt da Hosen mit Löchern, was ist das? Mhm. Äh, kann man, kann, was, bla. Ähm, wenn ich das wirklich, dann sollte ich das dir privat schreiben. Und wenn du es dann liest und ignorierst, dann habe ich aber meine Mission erfüllt, wenn ja. das jetzt so meine Mission wäre. Ja. Und meine, dann bliebe auch meine Absicht eine gute, nicht dich zu blamieren, sondern dich zu. Dich zu recht leiten. Keine Ahnung, wie ich ja, das sagen ja, soll. Ja, ich Dich zu was. normalen Hosen zu äh, bewegen oder so. Ja. Und ähm, er hat das nicht einsehen wollen. Also nee, wenn die nicht das privat machen, dann muss ich es halt öffentlich machen. Ja. Und äh, das ist einfach eine schlechte Absicht und das habe ich ihm dann klar gemacht und er ist dann trotzdem stur geblieben und ähm, ja.
1: Also davon gibt es auch viele, ne? Also auch nicht Leider, nur Männer, ja. sondern Frauen auch. Ja, ja. So, die das ja. auch kritisieren und äh auch genauso öffentlich machen. Oder auch, ich habe mir ja schon Screenshots von ihnen gesehen, auch die sie gekriegt haben, irgendwie ja. dann per Nachricht irgendwie. Ja. Was ich auch ein bisschen schade finde, also ich kann ich, ich kann zu wenig sagen, weil ich halt absolut keine Ahnung habe. Ja. Aber ich finde, ich sehe das zum Beispiel auch bei uns schwarzen Leuten so. Mhm. Wenn du dafür kämpfst, dass gewisse Menschen dich akzeptieren sollen, mhm. ist es ein ganz schlechtes Beispiel, irgendwie, vor denen einen gewissen Kampf auszutragen, weißt du, wo man dann sagen kann, ja, guck mal, Ihr selber kommt auch nicht miteinander zurecht. Ja. So, ja. Was wollt ihr dann von uns? Ja. Ja. Finde ich halt ein bisschen schade, so, ja. warum man das dann auf die Art macht. Weil, ja. A, also ich denke persönlich, mich geht es nicht an, wie jemand seine Hose trägt oder Kopftuch oder was auch mhm. immer. Dadurch, dass es einen religiösen Hintergrund noch hat, okay, sind auch da Leute emotional. Mhm. Aber ich frage mich dann am Ende, was ist das große Ganze? So, Was wollen wir jetzt? Also wollen wir erstmal gucken, dass wir auf eine gewisse Art und Weise alle akzeptiert werden? So? Und dann können wir über diese Sachen sprechen. Weil ich finde, es gibt irgendwie immer was Größeres. Mhm. Und wenn wir da mal angekommen sind, irgendwie, dann können wir über diese kleineren Sachen reden. Können wir Beispiel, über die Details reden, so, ganz ja, genau. Wenn das
0: sein muss. Ganz so, genau. Ja. ganz genau. Das ist ähm, auch, auch vom, vom, jetzt ich will jetzt keine, keine Islamstunde draus machen, aber mhm. auch vom religiösen Aspekt her äh, hat der Prophet damals auch gesagt, so ähm, fokussiert euch nicht auf die Details. Also wenn du jetzt jemanden siehst, der betet und der macht den Finger nicht so, sondern so oder mhm. was auch immer, hey, du kannst es ihm sagen, aber mittlerweile es ist halt leider so, mittlerweile wird dann wirklich so mit, mit Emotionen und ein bisschen auch negative Vibes einfach gekommen und gesagt, hey, nein, das musst du so machen und so machen, haben dir deine Eltern nicht beigebracht, wie man betet, hey, du trägst dein Kopftuch falsch, ähm, was ist das? Ähm, ja. Ich, ja Ich bin halt überhaupt nicht so, ich bin ja. auch nicht so erzogen worden mhm. und ich, ich verstehe sowas gar nicht. Ja. Ich verstehe sowas gar nicht und, ja. und ich denke halt, mh, es ist ein super Zeichen, wenn wir als muslimische Männer uns auch und egal ob wir jetzt nicht muslimisch scheißegal einfach Männer dass wir als Männer uns auch vor den Frauen hinstellen und sagen hey das ist das juckt dich nicht ja. ob, ob sie das Kopftuch so trägt ob sie überhaupt ein Kopftuch trägt ob sie, ob sie in einem Bikini rumlaufen will das kann dir scheißegal sein ja. kümmere dich um dein Leben ja.
1: vor allem wenn man am Ende dann auch immer sagt dass dann äh, wenn es dann drauf ankommt ne, heißt das ja immer dass du dich dann vor Gott am Ende verantworten musst, so oder so. Ja. Dann denke ich mir, wenn das sowieso das Ende ist, dann
0: lass doch machen. Dann lass doch machen, so, ja. Oder? Eigentlich. Dann lass sie doch. Ja. Dann soll sie Gott verantworten, aber ja. nicht du. Ja. Ja. Und wenn du es machen, wenn du es unbedingt machen willst, dann mach es privat. Ja. Schreib privat eine, eine Nachricht. Und dann haben Sie die die Macht zu sagen, okay, ich lösche das jetzt oder ich lese das, ich beantworte es. Ich, ja. ja. So, so sollte, sollte es sein.
1: sein. Zeitgleich gesagt. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Stark. So, wir haben jetzt ein bisschen über Podcast gesprochen. Wir haben auch dann nochmal eine kleine Exkursion gemacht in Themen oder Dinge, die ein bisschen was mit Islam zu tun haben. Mhm. Und jetzt wollte ich auch nochmal einfach so über dich ein bisschen sprechen, mhm. weil äh, du ja auch eine Zeit lang auf Bali warst zum Beispiel oder überhaupt jetzt am Reisen warst mhm. in den letzten letzten ne Ja, ja. Ja, und da fragt man sich, was macht der überhaupt? dass er Also nicht, weil man sich den nicht gönnt, ne? aber mhm. wer, wer kann das machen? Einfach mal
0: nach Bali gehen, ein paar Monate da verbringen und dann hier und da. Wie, wie kommt das zustande? Ähm, die Motivation erstmal dahinter war, dass ich meine Masterarbeit schreibe und mal runterkomme. Ich ein, also ich arbeite als Projektmanager in der IT und ähm, ich hatte Anfang des Jahres, Anfang des Jahres 2019, das erste Halbjahr, äh, eine sehr, 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 sehr sehr stressige Zeit gehabt. Mhm. Und, ähm, und da habe ich gesagt, gut, äh, meine Masterarbeit steht an und mit so einem stressigen Job schaffe ich das nicht parallel, die Masterarbeit zu schreiben. Also ich habe da keine 40, 50 Stunden gearbeitet, sondern weitaus mehr. Und da habe ich gesagt, gut, ich muss irgendwie jetzt so einen Hardcut machen. Um die Masterarbeit zu schreiben, muss ich irgendwie einen Hardcut machen und habe mir so eine Auszeit von sechs Monaten genommen. Krass. Und habe gesagt, gut, ich habe dann natürlich weniger Geld zur Verfügung. Und mit diesem weniger Geld komme ich im Ausland besser aus als in Deutschland oder in Österreich oder wo auch immer. Mhm. Und dann ist relativ schnell die Wahl auf Bali gefallen weil ähm, auf Bali hast du verdammt gutes Internet, weil es eben auch sehr viele äh, digitale Nomaden dort gibt, die mhm. eben irgendwie ihr Online-Shop haben oder ihr Business haben. Ja, kannst und, mal dort, und dort leben. Ja, ja, digitale Nomaden sind einfach ähm, äh, Leute, die im Internet arbeiten, die übers Internet arbeiten und äh, keinen festen Ort haben und einfach ortsunabhängig sind. Mhm. Und die sind ähm, sammeln sich zumeist in diesem südostasiatischen Raum, also viele in Thailand, in Chiang Mai, viele auf Bali, äh, viele auch in Südamerika und so weiter, so also in diesen schönen Regionen natürlich, in ja. halt, die auch so ganz, wo so du arbeiten willst, ja. willst du nicht in, äh, auf Island äh, auf dem Eisblock äh, mit deinem Laptop genau. sitzen ja. und ähm, die haben unterschiedliche Jobs, da gibt es welche, die sind angestellt, richtig Angestellte und sind Programmierer zum Beispiel mhm. und arbeiten für eine Firma in New York oder sind ähm, äh, die virtuelle Sekretärinnen ähm, oder sind ähm, Video, äh, wie nennt man das, Video-Editors oder mhm. Grafikdesigner oder und so weiter. Du musst ja nicht dafür anwesend sein. Und, ähm, und dann gibt es auch sehr viele Leute, die äh, selbstständig sind, die mhm. einen eigenen Online-Shop haben, die ähm, Produkte auf, auf Amazon verkaufen, die ähm, Coaches sind, Live-Coaches, habe ich ein paar kennengelernt. Also ja. die, die man so... Ähm, die man so auf, auf Instagram und, und Facebook manchmal in den Werbungen sieht, so ja, ich mache dich reich und ich mache dich äh, mhm. super glücklich und so, habe ich halt auch eine kennengelernt, weil sie halt dort meistens irgendwie am Rumchillen sind. Weil es schön ist, aber weil auch die, die, die Lebenskosten dort so niedrig sind, dass man eben auch mit einem kleineren Budget dort äh, leben kann. Und ja. deshalb ist die Wahl halt auf Bali gefallen. Und das war meine, sagen wir mal, erste Intention, die Masterarbeit schreiben und einfach mal runterkommen ja. und. Äh, weil eben ein weil dieser Job und dieser stressige Geschichten ähm, aufs Herz ging, also wirklich äh, nicht, mehr, nicht mehr schön war. Wie bist
1: du überhaupt in die IT gekommen? Also warum hast du dich dafür interessiert? Puh, war das schon immer so oder hast du einfach eine Gelegenheit gesehen? Das irgendwie? war das
0: ist eine ganz lustige Geschichte. Ich habe immer gerne Computer gespielt mhm. und dann hat mein Vater irgendwo gesagt, du spielst die ganze Zeit Computer, so, halt arabische Väter. Na klar. Spielst die ganze Zeit Computer, mach doch was mit Computer. Da ist es gerade modern, das war damals so boah, krass, äh, IT-Internet und so. Mhm. Mach doch was damit, kannst du viel Geld verdienen damit. Ich so, ja, okay. Ich wusste, ich, ich wusste nicht, so, was ich machen will. Ganz ehrlich, wenn, wenn du irgendwie so kurz vom Abi bist oder so, da, manche wissen, was sie studieren wollen, was sie machen wollen. Absolut gut, super, Bombe. Mhm. Aber es gibt viele, die wissen es auch nicht. Und die sagen, ich weiß nicht. Und dann die meisten kennex sagen dann zum Beispiel, oh, ich mach BWL. Ne, Weil es ist Geld. Es ist wirklich so. Also ich kann mir vorstellen, dass es, dass man das beweisen kann, dass die Rate an, an Migranten bei BWL und IBW, also International BWL und so weiter, und da heißen, dass es da höher ist. Mhm. Könnte Sinn machen. Ja. Mhm. Das sind doch so das, die, das Land der Händler und, und so weiter und so. Ja. Naja, und dann habe ich gesagt, ja, ich mach das mal. Und dann bin ich da irgendwie reingerutscht und dann habe ich die ersten Praktikas gemacht. Und immer weiter, immer weiter rein und ähm, habe dann irgendwann angefangen zu arbeiten. Also bin dann nach Wien und habe dann, dann do dort noch weiter studiert und habe dann angefangen zu arbeiten als äh, Projektmanager in der IT. Mhm. Und ähm, ja, das ging so Step by Step. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, es ist, es ist ein wunderschöner Beruf. Es macht Riesenspaß. Ich habe sehr viel gelernt, ähm, aber es ist jetzt nicht etwas, was mich voll erfüllt. Ja. Es hat mir aber, und das ist, das, das, muss man auch sagen. Es hat mir aber die Werkzeuge gegeben, mit denen ich jetzt die Dinge, die ich unbedingt machen will, erreichen kann. Aber wie bist du überhaupt nach Wien gekommen? Also für den Job dann, ja? Äh, ja. Nee, fürs, fürs Studium. Für also Studium. Fürs Studium nach Wien gegangen und ja. äh, dann vor, ich glaube, vor acht Jahren. Ja. Ja, Bei allen Städten ja. dieser Welt, warum Wien? Ich sagte ja, ich hatte drei irgendwie so im Kopf. Ich wollte halt weg. Mhm. Und dann hatte ich, äh, Wien hatte ich im Kopf, äh, London und Istanbul. Mhm. So. Ähm, Istanbul war die Motivation einfach nur, das Essen ist geil ja. und, und so das Leben und so am Wasser und so, wunderschön und so. Und das war wirklich meine Motivation. Ja, okay. äh, anhand, anhand, was sollst du es denn entscheiden? Ja. London war aber echt viel zu teuer. Du hast ja in London studiert, glaube ich, ne? In England, aber aber England nicht. ist auch teuer, insgesamt es ist teuer im Vergleich Die Studiengebühren zu... sind der, ja, das ist nicht bezahlbar. Und dann habe ich irgendwie Wien genommen. Das war, das war wirklich eine spontane Entscheidung. Also ja. zwei Tage, bevor ich nach Wien bin, habe ich meinen Eltern gesagt so, ich gehe jetzt nach Wien. Hm. Und dann haben wir auch den Flug gebucht und dann bin ich ja drüber geflogen Krass. und wusste auch nicht wohin. Und es war wirklich eine spontane, spontane Geschichte.
1: Ja. Und wir haben ja schon so auch mal ein bisschen drüber gesprochen gehabt, so, aber hm. was hältst du davon? Weil ich habe, ich kenne auch jemanden, hm. der auch nach Wien gezogen ist zum Studieren. Hm. So, und ich habe halt schon Sachen gehört, so wo man sagt, Alter, wie kann man da freiwillig leben als jemand mit Migrationshintergrund irgendwie?
0: Ja, ja so. absolut. Also ich hätte mir nie gedacht, dass es so einen großen Unterschied geben könnte. Ich dachte so, Österreich, Deutschland, pff, ist doch das Gleiche, was ist der mhm. Unterschied? Der Dialekt maximal oder so. Aber es gibt echt krasse Unterschiede. Mhm. Ähm, du merkst das an vielen Punkten, du merkst das Thema Rassismus, ähm, Beamten, wie Beamten mit dir umgehen. In Deutschland, Bombe. Mhm. Also wer in Deutschland meckert, der hat Österreich noch nicht gesehen. Ja. Ähm, wer in Österreich mal von der Polizei angehalten worden ist, der wird dann die deutschen Polizisten lieben und ähm, äh, ist krass auf jeden Fall, es ist wirklich ein anderer, komplett anderer Film, auch jetzt gerade mit den letzten zwei, drei Jahren da, da hat sich die Regierung äh, gewechselt und da waren die ÖVP und die FPÖ an der Macht und die FPÖ ist eine sehr stark rechte Partei und die ÖVP hat sich dann sehr stark der, der, der rechten Partei äh, angepasst, weil das war halt das ist halt das, was funktioniert hat. So mhm. Damit kann man die meisten Wähler kriegen, wenn man halt rechts redet. Und gerade durch diese Flüchtlingskrise 2015 und, und, und 2016 und so weiter, da hast du halt sehr viele leichte Stimmen kriegen können. Und dann hast du es halt gemerkt, dann, dass du schief mehr schief angeguckt wirst. Die Leute haben sich mehr getraut, rassistischer, offen rassistischer zu sein, weil sie wissen, sie haben da eine Regierung hinter ihrem Rücken, ähm, die sie beschützt. So wie äh, Rapper manchmal ihre, ihre, ihre Großfamilien hinter sich haben mhm. und, und sich dann mehr trauen, so haben sich dann die Wähler auch mehr, also mehr getraut und gesagt, so, hey, die Regierung ist auf meiner Seite, die Polizei ist auf meiner Seite, ich bin Österreicher, das ist mein Land und ich werde es euch jetzt zeigen. Und dann hast du wirklich <lacht> relativ schnell äh, in den Zeitungen Geschichten gelesen von Frauen, äh, dessen Kopftücher entrissen worden oh, ja. sind. Und, und ähm, das sind Dinge, die ich nie mitbekomme, leider. Aber es ist halt das, was mir sehr viele erzählen. Und wenn man das einfach nicht sieht, dann glaubt man das nicht. Aber einmal habe ich es halt gesehen, wie dann einfach jemand eine Frau angespuckt hat. Mhm. Ins Gesicht, also eine, eine Frau mit Kopftuch. Ja. Ich denke mir so, natürlich, man geht dazwischen und, und versucht, aber im Nachhinein, was muss sich in diesem Menschen entwickelt haben, dass du einer Frau, die ein Tuch auf dem Kopf hat, mhm. ins Gesicht spuckst. Mhm. Was? Das verstehe ich nicht. Ja. Das tut also, krass. es muss sich so viel aufgestaut haben. Er muss so viel Schlechtes erlebt haben. Vielleicht wurde in seiner Kindheit so oft von. Entschuldigung, vielleicht war es ja so. Ja. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Aber vielleicht wurde er so oft von, von Ausländern gemobbt oder, oder hat irgendwie viel Probleme gehabt mit denen. Ist ja oft so, ne? Ist ja, kann ja auch sein und, ja. und vielleicht war es auch so. Und, und hat, hat sich halt so viel aufgestaut. Oder vielleicht ist es auch die eigene Unzufriedenheit so, ich lebe in meiner 30-Quadratmeter-Wohnung und dann kommt eine Familie ähm, mit fünf Kindern und, und natürlich werden sie nicht in eine 30-Quadratmeter-Wohnung gesteckt, sondern vielleicht in einer 70-Quadratmeter-Wohnung oder was auch immer, ja. was auch noch kleines ist, ist, nicht super groß mhm. ähm, und dann bist du halt frustriert, warum kriegen die 70 und ich habe nur 30 und, und äh, mein Hund hat nicht genug zu essen, aber
1: solche Sachen, ne? Ja. ja. krass, diese Angriffe auf Frauen und so, das ist richtig hart. Also hier hat das auch schon ein bisschen stattgefunden. So. Ja, ja, klar. Hab ich habe Anspucken auch gehört, ja. und ja. schlagen sogar noch, ja. wo ich denke, das ist das, nicht das Witzige,
0: aber das Krasse, ne? So, warum sucht ihr nicht die Männer aus? So, sucht doch die Männer aus. Die sind doch da. Mehr ja, als Ja, aber dann wissen sie, dass, also das klingt jetzt sehr hart, aber ich war früher vielleicht mal ein bisschen wilder, aber ich bin jetzt wirklich der ruhigste und liebste und friedvollste Mensch auf der Welt. Hm. Aber die wissen, dass sie da mit Gegenwehr zu rechnen haben. Auf jeden Fall. Und ähm, es ist immer sehr, also das, was, was, was Leute irgendwie verstehen müssen oder was ich mir wünschen würde, ist, wenn mehr, immer mehr Leute ähm, darauf auf Acht geben. Ähm, es passiert oft, es passiert wirklich sehr oft. Mhm. Und dass du ihm, wenn du eine Frau mit Kopfdruck siehst in der U-Bahn oder so, dann, dann nimm nicht deine Kopfhörer drauf und mach voll Laut und guck weg, sondern hab, hab ein... <lacht> Und es geht jetzt nicht nur um Frauen Kopftuch, genauso auch schwarze Menschen und, und, und schwarze Frauen. ja, Weil bei schwarzen Männern, vielleicht traut man sich da nicht, weil man ja. weiß, okay, das sind Männer, die sind stark, die mhm. können mir was, was antun. Mhm. Ähm, einfach ähm, ähm, Minderheiten, sagt man das so, oder marginalisierte ja. Gruppen, ja. dass man einfach ein Auge drauf hat. Das, natürlich können wir jetzt sagen, ja, übertreib nicht, du musst da jetzt nicht so ein, so wie, so ein schützendes Auge drauf haben. Aber das ist irgendwie in mir so... Ich meine, dasselbe will man ja auch für Frauen auch, ne? Generell. Ja. Also
1: da will man ja auch, dass die Leute mehr drauf achten und äh, ja, was weiß ich, wie man es nennen mag, Zivilcourage zeigen oder was genau. auch immer. Frauen werden ja. ja auch generell einfach belästigt. Ja. So generell. Ja. Ja. Und generell, ja. Macht das dann Unterschied ob es eine muslimische Frau? Ist nein, oder nicht? nein, nein, nein. So nein, weißt nein, du? Nein, nein. Das sollte Absolut keinen Unterschied nicht. machen. Absolut nicht, nein. So. Absolut nicht. Aber was ich auch krass finde, ist irgendwie, dass auf der anderen Seite dann dem Islam oder muslimischen Menschen dann vorgeworfen wird, dass sie ihre Frauen unterdrücken und misshandeln, was auch immer. Mhm. Und jetzt guck mal, was passiert. Wer, wer, wer ist das jetzt auch? Weißt wer du? So. ist der Misshandler? Ja. So, jetzt sind das halt die westlichen Leute, die eigentlich mhm. da oben sind, was Zivilisation und Kultiviertsein angeht. Aber jetzt hörst du, Männer greifen irgendwie vorne. Und jetzt kann man auch sagen, ja, das sind Idioten oder was auch immer. Ja, aber die sind nicht auf dem Berg aufgewachsen. Weil ja. da sagt man immer, ja, das sind die Türken oder wer auch immer vom Berg. So, die haben keine Ahnung von Zivilisation. Ja, ja, ja. So, selbst wenn du hier vom Dorf kommst, mhm. bist du immer noch technisch oder was auch immer wahrscheinlich weiter als der vom Berg. Also, mhm. wovon reden wir hier? So, das ist krass, das, das frage ich mich halt immer, wie das sein kann. Und ja, so, du wirfst den einen Leuten das eine vor, aber machst genau dasselbe. Ja. So. Finde ich hart.
0: Eine Sache, die ich in Bali gelernt habe, also wirklich gelernt heißt jetzt nicht nur gehört und verstanden, sondern wirklich so ins Herz und in jedes Bakterium meines Körpers so manifestiert. Ähm, das klang jetzt sehr poetisch. Ja, sehr äh, gut. <lacht> <lacht> äh, einfach die Menschen auf äh, einzuteilen in Gut und Böse. Und jemand, der böse ist, hat vielleicht nur einen schlechten Tag, hat einfach ganz viel Schlechtes in seiner Kindheit erlebt, seine Eltern haben sich geschieden, was auch immer. Und wenn du das Ganze so siehst, dann bist du sowieso generell emotionsloser, wenn es dann um solche Diskussionen auch geht oder um solche Geschichten. Ja. Ja. Also ich,
1: ich kann mich da schon auch irgendwie anschließen. Ähm, mittlerweile glaube ich, es gibt vielleicht noch mal ein bisschen was dazwischen, also sowas mhm. wie Menschen, die zum Beispiel auch fehlgeleitet sein können oder nicht, ja, irgendwie ja. sowas ne? ja, ja. Aber im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, es gibt Dinge, die man macht, so du kannst mal was klauen oder so, deswegen will ich nicht sagen, dass du ein böser Mensch bist. Richtig. So, du kannst auch jemandem mal aufs Maul hauen, das macht dich nicht automatisch zum bösen Menschen. Ja. Aber es gibt einfach Dinge, wenn du die machst, das ist bösartig.
2: Ja. ja. Das Interessante ja. ist
1: aber hier, das merke ich zum Beispiel auch vor allem auch in Hamburg so oder in Berlin oder so, da ist ja alles ein bisschen lockerer, ein bisschen liberaler und da versuchen die Menschen mehr, also dieses Graue wird sehr krass gelebt, ne? wo man sagt, mm. ich glaube nicht wirklich an Gut und Böse. Ich glaube mm. nicht, dass man das so unterscheiden kann. Da ist viel Graue dazwischen. Mm. Und dann versucht man auch immer Erklärungen zu finden, warum jemand gewisse Dinge tut, wo ich mm. einfach sage, ja okay, du kannst viele Erklärungen suchen, wie du willst. Mm. Ich finde es einfach bösartig. Ja. So, ja. Und ähm, was machen wir da, wenn wir jetzt anfangen, hinter allem wirklich immer, also man muss natürlich schon analysieren und ja. fragen, woher ja. was ja. kommt. Aber ja. bei manchen Sachen ist einfach
0: die Sache eigentlich klar wo man sagt, das war einfach bösartig. Na, also. absolut. Es gibt eine, es gibt eine Grenze ja. und das ist das deutsche Grundgesetz ja. und die muss, das muss eingehalten werden. Ja. Wenn jemand angespuckt wird, das ist illegal. Also ja. ich weiß nicht, ob da jetzt Knast dahinter steht, aber auf jeden Fall, die Polizei müsste den abführen oder ja. Beschimpfung und so weiter. Das sind alles Grenzen und die müssen eingehalten werden. Und äh, alles, was dahinter ist, das ist eine andere Geschichte. Aber, aber das muss eingehalten werden.
1: Wir haben jetzt hier auch einen äh, tollen Maßstab gesetzt. Ne? Das ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wo das nochmal war, ich muss nochmal gucken, auch äh, ein Beschluss gefasst wurde, dass das äh, Wort, also das N-Wort ja, ja. so kein Ausdruck ist oder im, es kommt auf den Kontext jetzt mittlerweile dann an und solche Sachen.
0: Ja, ich, das war ja dieser AfD-Politiker, der das im Bundestag, genau. Landtag, was auch immer genau. dann... Ey, ja.
1: Und jetzt, so, Das ist halt auch so eine, eine Botschaft, die du nach außen schickst, ne? So, jetzt kann man morgen auch bald fragen, was ist mit Kanacke oder was auch immer. Glaubst
0: du, diese Politiker, die das Gesetz da, oder, die, oder diese Richter, wer auch immer das, das gesagt hat, das ist okay so, glaubst du, die haben irgendjemanden gefragt, der schwarz ist oder der annähernd schwarz ist oder der einen schwarzen Nachbar hat oder dessen oder der eine Katze gekauft hat von einem schwarzen oder der das Brot von einem schwarzen kauft, was auch immer, der irgendeinen Kontakt zu schwarzen hat. Glaubst du, ehrlich, die haben das? Nein, die haben das nicht, die haben einfach ich weiß nicht. Das, da, deshalb feiere ich zum Beispiel die Regierung ähm, von, von Justin Trudeau in Kanada mhm. als Beispiel jetzt. Ist so, ähm, der hat jedes Ministerium mit den Leuten besetzt, die wirklich Ahnung haben von dem, was was da... Integrationsministerium, glaube ich, oder so. Mhm. Da ist, glaube ich, ein, ein Sikh also in, aus, aus Indien. Mhm. Ähm, und, und das Frauenministerium, oder wie auch immer das heißt, äh, auch mit einer Frau und so weiter. So, so Wenn so. du Gesetze machen willst über diese Dinge, solltest du Vielleicht, ich weiß nicht, gibt es einen Verein, der, der irgendwie mehr Schwarze repräsentiert oder so? Es gibt diverse Vereine. also es gibt gewisse Vereine auf jeden Fall, die man, man hätte anschreiben. wollen. hätte man anrufen können, zehn Minuten. Das sind zehn, fünf Minuten maximal. Aber nein.
1: Das ist halt das, ne? Ich finde halt auch, ähm, Politik sollte mehr, ist inklusiv das richtige Wort? Also man muss die Leute mehr mit einbeziehen. Ja, also aber ja. auch wirklich wollen. Nichts zu sagen, ja, ja, hey, ihr ja. müsst erstmal gucken, wie ihr den Weg zu uns findet und ja. dann können wir reden, sondern ja. wirklich sagen, pass mal auf, wir haben halt wirklich keine Ahnung und da muss ja. man auch ehrlich sein. Und ja. das ist, glaube ich, das passiert nicht. Ja. Weil wenn du zum Beispiel hier in Hamburg irgendwo Blankinesi oder so aufwächst, was weißt du von unseren Sachen? Du weißt nichts. Und es ist auch nicht schlimm. Ja. Aber dann musst du auch ehrlich genug sein zu sagen, okay, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe nur am Rande was gehört. Was sagt ihr denn? Ja. Und dann können wir reden. Aber das genau. passiert halt leider nicht so. Genau. Und
0: oder wenn, dann so symbolisch, weil jetzt Ramadan ist zum Beispiel so. oder so. Ja. Oder weil Ramadan kommt, dann macht man Fotos und so. so. Ja. ja, aber äh, du hast einen ganz guten Punkt angesprochen. Nämlich, dass man die Leute mehr äh, einbinden sollte in das Ganze. Und ich habe schon immer irgendwie so die Meinung, dass so das Modell der Demokratie oder das Modell, wie es jetzt hier ist, dass man das erweitern müsste. Und ebenso, ich sage jetzt mal projektbezogen, dass es projektbezogene Gruppen gibt, ja, weil jedes, ähm, jede Regierung hat so ihr Wahlprogramm mhm. und ihr so ihr Ding. So, okay, in, unser, in unseren fünf Jahren, was auch immer, wollen wir ähm, die LKW-Maut einführen oder was auch immer, keine Ahnung. Dann suchst du dir halt, dann machst du halt Projektgruppen mit LKW-Fahrern, mit ähm, was auch immer, mit Autobahnmeistereifirmen, die sich dann mit diesen mhm. Autobahnen und so auskennen, mit Elektrikern, mit was auch immer, mit äh, Steuerrechtlern und so weiter. Und dann versuchst du halt das Ding, fortzufahren und dass diese Leute in diesen Projektgruppen, dass die wirklich Mitspracherecht haben und nicht nur so Blabla bla. Mhm. und eben auch bei solchen Gesetzen und gerade auch so, so Dinge wie das N-Wort, ja, jeder weiß, dass das jeder. heißes, dass es ein heißes Eisen ist, ja. ja, da kannst du nicht einfach rumlaufen und sowas sagen und dass man sowas entscheidet, krass, ne, komplett, also null, null, ja. verstehe ich nicht. Jetzt noch eine Frage dazu, Ins ähm ich weiß nicht, ist dir das auch
1: aufgefallen, also das ist zumindest ein Gefühl, das ich habe, mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, dass man in Deutschland auch ein Problem damit hat, sich also wirklich einzugestehen, etwas nicht zu wissen. Also auch, also ob du es jetzt auf politischer Ebene siehst mhm. irgendwie oder auch im Arbeitsleben. So Bevor du sagst, hey, ich weiß halt wirklich nicht, wie es geht, mhm. machst du den. Oh, ja, und machst den, ja. um nicht auf diesen Punkt zu kommen. Mhm.
0: Ist dir das auch schon mal irgendwie so aufgefallen? Ja, ich merke das in der Arbeitswelt oder mhm. was auch immer so. Oder Politiker, wenn du dir mal ähm, so, eine, so eine Presse, nennt äh, man das Presse, Pressekonferenz ja. anschaust, dann siehst du ja auch, dann, dann gibt so es so einen YouTuber, der heißt, ähm, ich habe seinen Namen vergessen, aber der stellt immer ganz, ganz äh, direkte Fragen mhm. und die halt in der Journalistenszene sehr äh, provokant klingen. Ja. Und äh, wie, weiß ich nicht, wenn irgendwas über, über Irakkrieg oder irgendwas über Trump und, und unterstützen sie, also, unterstützen sie also Atomwaffen und dann sind sie äh, 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 und dann merkst du halt, wie sie dann wirklich so den machen. Und sagen, ja, nee, also wir sind gegen Atomwaffen, aber Trump ist unser Freund und keine Ahnung, wie sie halt reden, aber halt, mhm. das merkst du halt voll. Und auch in der Arbeitswelt, das merkst du halt voll. Da sind die, das habe ich halt hier in Deutschland gelernt. Da sind wir wirklich Profis. Hier in Deutschland sind wir Profis im ausweichen. Hm.
1: Ja. Nichts direkt angehen, ne? so ja. richtig so. Ja, da hatte ich auch mit, ich weiß nicht mit wem, neulich ein Gespräch darüber, auch über Fehlerkultur zum Beispiel auch. Ja. Fehler so, wo man sagt, Fehler gehört doch dazu, also wenn ja. du, ne, es gehört auch zum Prozess. Natürlich. Also du kannst nur besser werden, wenn du Fehler machst oder Fehler erlebst. Ja. Und daraus lernst. So ja. Aber
0: so Fehler zu machen, das ist ganz gefährlich irgendwie so. Sitzen bleiben in der Schule. Oh, ja. Weltkatastrophe. Hm. Anstatt dem Kind, weißt du, das Kind ist sowieso schon, Entschuldigung, wenn ich das sage, das Kind ist sowieso schon, der Kopf ist schon ge, ne, ja. Weil es sitzen bleibt und die Freunde jetzt weg sind und dann kommen noch die Eltern und dann kommen die Lehrer und sagen, ja, aber wenn du jetzt dieses Jahr nicht lernst, dann wirst du wieder sitzen bleiben und dann wirst du äh, Bauarbeiter. Ja. Oder was auch immer. Oder dann wirst du äh, nicht Millionär oder so. Und, und dass man dann einfach das Mindset, warum nicht das Mindset geben, hey, okay, woran hat es gelegen? Lass uns mal... Lass uns mal hinsetzen für zwei Stunden und überlegen, woran hat es gelegen, dass du jetzt durchgefallen bist. Was kann man besser machen? Und dann machen wir es. Fertig. Ja. Genauso auch bei den anderen Sachen. Und du, du siehst es ja auch, den Unterschied zwischen dieser, dieser Fehlerkultur hier und den USA. In den USA gibt es Leute, die halten Vorträge, die wir kriegen Millionen dafür, weil sie Fehler begangen haben. Ja. Dieser von Wolf of Wall Street. Oh ja. Ähm, ja Belfort, sein, was, ne? Belfort, John Belfort, ja. genau. Hey, der ist jetzt ein riesiger Speaker, weil er Fehler begangen hat das und weil er mal Millionär war und dann ganz unten war und jetzt halt wieder nach oben geht. Mhm. Das ist das. Das kann man hier sich nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen.
1: Das ist ja. auch so mit, äh, wo war das? Irgendwas war. Äh, Hollywood-Filme zum Beispiel auch. Ich habe das ja. irgendwann mal so wahrgenommen. Da hatte ich überhaupt gar keine Ahnung von all die Sachen und auch das nie so wirklich so beobachtet oder mhm. so, so, so hinterfragt, aber. Wenn du dann zum Beispiel hörst, ja, keine Ahnung, James Cameron hat irgendeinen Film gemacht und mhm. der war ein absoluter Flop. In meinem Kopf war automatisch, der ist abgeschrieben, durch. Mhm. Da kommt nichts mehr. Mhm. Und dann hörst du zwei Jahre später, ja, James Cameron kriegt nochmal ein riesigeres Ding. Mhm. Anderes Franchise oder was auch immer, was riesig ist und viel mhm. Geld. Und dann denke ich mir, krass, wer hat die, warum haben die ihm nochmal eine Chance gegeben? Der mhm. hat doch den letzten Film verkackt. Mhm. So, und da habe ich erstmal verstanden, ach so.
2: Mhm. Und dann
1: habe ich mich noch ein bisschen so mich ein bisschen reingelesen, wie, wie die Leute in den USA denken und arbeiten und machen. Und das ist halt das, so. Du kannst halt einen Blockbuster-Flop haben, so. Das heißt aber nicht, dass du nie wieder einen Film machen wirst. So hat er in dem Projekt nicht funktioniert. Warum auch immer, weil du entscheidest, das ist halt auch das. Du entscheidest ja nicht immer alles selber. So, ne? Da gibt es auch Richtig. äußere Einflüsse und keine Richtig. Ahnung. Das Studio sagt so, die Schauspieler Richtig. machen dies und das. Mhm. So, Am Ende ist es ja nicht nur der Regisseur, aber dass er dann trotzdem nochmal eine. Sch also hier würde es einfach heißen, nee, du bist der Regisseur, der Von diesem die Flop ja, ja. Ist egal, was passiert, du ja. bist raus. Ja. So. Und das ja. ist halt. Obwohl ich kann das nicht wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es in der Filmbranche hier ja, ist, ob es ja auch Leute sein. gibt, die was versaut haben und so, aber oder oh, es halt nicht geklappt hat, aber so stelle ich es mir zumindest vor. Aber
0: das, das merkst du ja auch, ähm, kann, mir fällt gerade das Beispiel ein ähm, YouTuber. Mhm. Ja, es gab oh. ja YouTuber, die waren voll bekannt damals. Ja. So, also jetzt, ich rede jetzt vom deutschsprachigen Raum. Mhm. Da gab es zum Beispiel einen Alberto, der oh, war ja. Beatboxer und der war voll der war wirklich high. Ähm, und dann war auf einmal weg. So, und dann äh, war, ja, irgendwann habe ich dann einen Artikel gesehen auf, auf einer dieser Boulevardzeitungen, wo dann steht, ja, die äh, Flop-YouTuber und, und die waren mal oben und jetzt sind sie ganz unten und so. Also sie zelebrieren es, dass du am Boden bist. Weißt du? Anstatt, dass du dann, du kannst ja sagen, okay, er war oben, jetzt ist er unten, vielleicht interviewt man ihn nochmal und sagt, okay, was sind deine nächsten Projekte? Und dann sagt er, ja, äh, meine nächsten Projekte sind wieder mit YouTube starten oder vielleicht ein Podcast oder was auch immer. Ja. Und dann sagst du, ja, okay, und äh, jetzt startet er einen Podcast und, und so weiter. Und dann, ja, aber nein, es wird zelebriert, dass Leute am Boden Krass, sind. Ne? Aber das ist halt das ist halt auch bei allen anderen Dingern, Dschungelcamp und wie die da heißen, du zelebrierst, dass die Leute da Kakerlaken und Schlangenscheiße fressen und so. Das wird zelebriert. Na. Damit du dich besser fühlen kannst. und du sagen kannst, mir geht's gut. Darum geht's. Ja, ich ja. habe meinen. Ich habe meinen äh, Urlaub auf Mallorca einmal im Jahr und äh, meinen Golf 3 vor der Garage und mir geht's super. Ja.
1: Ja. Niemand anderem aber schlechter. Das ja. ist gut.
0: Ja, das ist Frauentausch und wie die ganzen Serien heißen. Das ja. ist so, das ist halt mal, glaube ich halt, das ich glaub, ist irgendwie so, das, Gefühl, ja. das gibt so das Gefühl, so, ey, guck doch mal diese Familie an, wie die mit dem Kind umgehen. Guck mal die Frau, die lässt das Kind da einfach am Boden gehen. Guck mal, äh, wie sie einfach auf das Kind scheißt und nebenbei ihr Bier trinkt und so. Mhm.
1: Ja. Ein bisschen traurig ist das schon, ne?
0: Traurig, aber ja. das wir werden es besser machen. Ja. Und ich glaube, dass die so unsere Generation, dass wir mh, ein viel offeneres Mindset haben irgendwie. Das ist so irgendwie ein Gefühl. So. Ich merke das bei sehr vielen Leuten mhm. in der, in der, so in unserem Alter, und ich meine, okay, wir sind jetzt 30, um die 30. Ja. Und auch bei den Jüngeren. Ähm, dass die Leute einfach ein bisschen offener sind, auch toleranter sind hm. gegenüber Migranten und so weiter, weil sie, sie sind damit aufgewachsen und so. Und deshalb glaube ich, dass über alles, was wir jetzt so geredet haben, dass es eigentlich einen guten Abschluss ähm, finden wird. Cool.
1: Ähm, was ich mich jetzt frage, ist so Podcaster, angehender digitale Nomade vielleicht. Ja. In, ja. So ja. in der IT unterwegs. Genau. Hast du ja auf, auf Camera gesagt, dass das so eine Idee für dich ist, ne?
0: Ja. Also ich wollte schon immer mal selbstständig, also ich war schon mal in meinem Leben zweimal selbstständig. Ja. Ähm, einmal, so? äh, da habe ich einmal, kennst du Groupon? Ja. So und ich habe damals vor ganz weiß nicht, zehn, Jahren, zehn Jahren oder so, mhm. habe ich eine Kopie gemacht mit ein bisschen anderem anderen Konzept äh, und habe das dann an die Braunschweiger Zeitung verkauft mhm. und äh, das war so mein erster ja, Exit, man sagt dazu Exit ähm, und das war jetzt nicht viel, das waren 2.000, 3.000 Euro oder so okay, weißt ja. du, ich war 19 und so und da habe ich irgendwie Blut geleckt. Ich so, hey, ich kann was eigenes machen. so okay. Und dann habe ich angefangen, ähm, ich, äh, ich hoffe, das Finanzamt hört jetzt nicht zu, aber <lacht> da habe ich angefangen, äh, Computerspiele aus Singapur äh, zu verkaufen <lacht> und so weiter. Und ich habe halt immer mehr so Dinge gemacht und Webseiten gebaut und verkauft und versucht immer irgendwie was eigenes zu machen und ähm, irgendwann ähm, also habe ich dann jemanden kennengelernt, der ist Handy-Großhändler und der ähm, ist aber insolvent gegangen und ähm, weil er eine, eine Betrugsmasche äh, mhm. reingefallen ist. Die Betrugsmasche heißt Karussellwarenbetrug. Ja. Ist ein bisschen kompliziert, mhm. aber im Endeffekt ähm, durch diese Betrugsart, da sind so mafiöse Strukturen, die nutzen das aus, um damit halt Geld zu generieren und dadurch werden andere äh, Großhändler, die jetzt hier in Deutschland sind, geschädigt und müssen die Dinge nachzahlen. Und wir haben halt, da waren wir dann ein, ein Team mhm. äh, aus, aus drei Personen, vier Personen und ein Anwalt noch und ähm, wir haben dann versucht, äh, das zu lösen und wir haben dann auch eine Lösung gefunden und wollten dann starten. Ähm, ich, das war kurz bevor ich nach Wien bin, also vor acht Jahren. Ich bin dann aber raus. Also ich habe mich da äh, gestritten mit den, äh, mit den anderen Gesellschaftern. Mhm. Ähm, aus rassistischen Gründen. Ja, mhm. Und das war nicht cool. Und äh, da habe ich dann auf stur geschalten. Also wenn jemand mich rassistisch beleidigt und das nicht so cool meint, dann nee, schalte ich dann stur. Und dann bin ich halt raus. Und, ähm, aber trotzdem, das war immer so mein Ding. Und dann bin ich halt ähm, nach Bali jetzt vor kurzem und habe dann so viele Leute kennengelernt, die was Eigenes machen. Und ich so, Mann, du wolltest schon immer mal was, wieder was Eigenes machen. Mhm. Und habe so hab mit den Leuten geredet und habe gemerkt, so, hm, jetzt so viel mehr Wissen haben sie nicht als ich. Und ähm, irgendwie anders sind sie auch nicht. Dann kriege ich es auch hin. Und dann vier Wochen bevor ich äh, zurückgekehrt bin, habe ich mir dann den Entschluss gesetzt, ich eröffne einen Online-Shop. Mhm. Und dann habe ich dann gestartet. Und äh, ich verkaufe Hundebetten. Was? Hundebetten. <lacht> okay. ja, ein Bett ja. für Hunde. Ja. <lacht> Wieso Hundebetten? Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Also, ich habe mit Hunden nichts zu tun. Ja. Und äh, mit Betten, ja, okay, ich schlafe auf dem Bett, aber ey, wirklich. Ja. Ist einfach gekommen. Ja. Gesagt, ich ich nehme jetzt einfach Hundebetten. Und weil ich mir dachte, so die Tierbranche könnte gut funktionieren. Und mein Ziel war es eben, einen Online-Shop zu starten und bevor ich wegfliege aus Bali, meine erste, meine erste Bestellung reinzukriegen. Und das hat funktioniert. Wirklich zwei Tage, bevor ich weg bin aus Bali, kam dann eine Bestellung rein. Ja. Und äh, da habe ich gemerkt, okay, ich kann es. Es funktioniert. Und so wie die anderen es können und damit teilweise echt krasse Beträge machen mhm. und mehrere Online-Shops haben. Und äh, ja, habe ich gesagt, will ich das jetzt auch machen. Und das ist so jetzt mein, mein Ziel für die nächsten äh, Zeiten, ja. dass ich eben einmal da was mache. Dann das Thema Fashion interessiert mich immer sehr. Mhm. Da wird auch noch was kommen und das wird zum Motto Kenneck ist da auch passen. Ähm, ja, äh, ja, und das ist auf jeden Fall so das, was ich unbedingt gerne machen will. Sehr
1: schön. Dann hast du eigentlich die Frage schon beantwortet, die ich stellen wollte. Oh. Was eigentlich in Zukunft so deine, dein Plan ist oder nicht unbedingt Plan, so was du so dir vorstellst, was du so machen möchtest, hast du ja jetzt schon größtenteils beantwortet eigentlich mhm. und jetzt in Richtung
0: Podcast, hast du da irgendwie eine gewisse Vorstellung, was du da machen willst oder? Ich will es... <lacht> also mein Anspruch ist immer ein bisschen also hoch, man versucht immer auf Next, Next Level zu kommen mhm. und ähm, das ist so wie wenn du bei Nebel auf einer Straße fährst, du siehst die Straße noch nicht ganz und du fährst und hast das Licht an und siehst immer so 50 Meter dann die nächste Kurve mhm. und weißt, okay, jetzt muss ich mal nach links und jetzt muss ich mal nach rechts und so und so ist das ähnlich mit dem Podcast, ich habe so ich habe so ein, so ein Ding, wo ich das gerne hinbringen will mhm. aber der Weg dahin, den kenne ich noch nicht ja. Und da, wo ich es gerne hinbringen will, ist einfach, äh, dass, das klingt jetzt ein bisschen größenwahnsinnig, so? ja, ja. dass einfach jeder Schüler das hört. Und dass ich, das ist jetzt ein bisschen poetisch, aber so fühlt es sich für mich an, dass ich der große Bruder von jedem auf der ganzen Welt werde, so vom Gefühl her. Ja. Das jetzt heißt sagen, dass jetzt heißt sich so meine Podcasts anhören und sagen, okay, das ist so jetzt der große Bruder-Podcast und da kriegen sie jetzt Tipps fürs Leben, Lebensweisheiten, so wie du gesagt hast, mhm. vorhin, bevor wir aufgenommen haben, so du gehst in ein Café ähm, und kriegst dann von Abi und Abla und so weiter, kriegst dann die besten äh, Lebensweisheiten ge gesteckt. Ja. Und äh, sowas will ich halt machen, eben für genau, ja, für ju jugendliche Leute. Und die jugendliche Leute heißt jetzt nicht, also geht bis 30, ich habe auch, ich habe eine Hörerin, die ist, ich glaube 55 oder so. Ja. ja. Das war jetzt nicht unbedingt mein Ziel, aber es also ist nice, ist nice. Ja. Und Klar. das ist so das übergeordnete Ding. Ja, klingt gut. Gutes Ziel. Ja.
1: ja? Ja. gut. Du sagst, klingt vielleicht größenwahnsinnig oder so, aber nein, ich finde ich nicht. Also es ist natürlich ein Vorhaben, auf jeden Fall. Mm. Yes. So, aber dann hast du ein Ziel und Stück für Stück arbeitest du dich darauf hin. Ja. Und selbst wenn nur die halbe Welt zuhört oder ein Viertel oder einfach halb Deutschland, dann hast du auch schon viel mehr erreicht als, also siehst du ja selber, also ich, ich denke halt immer auch so, wenn überhaupt schon 100 Leute meine Sachen angucken das oder überhaupt ist Es ist ja. so gesehen nicht viel, aber ja. krieg das mal hin, dass 100
0: Menschen hören, was du sagst. So.
2: ja
1: Deswegen.
0: Wie war, wie war für dich das erste Gefühl, jetzt switche ich gerade das, das ja. Interview, <lacht> wie war für dich das erste Mal, wo du so ein Feedback von einer fremden Person bekommen hast, die nicht jetzt dein Freundeskreis ist? Also zu ja. deinem das war doch ein geiles Gefühl, oder? Doch, auf jeden Fall. Ja?
1: Ja, doch.
0: Ja, doch. Aber ich bin so
1: ah, Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also es, es freut mich halt schon, ja. auf jeden Fall. Weil ich denke halt, am Ende des Tages will ich hat ja, dass sich, ich den Leuten was bringe. Hat sich bezahlt gemacht. So, wenn ich dann jetzt ja, höre, okay. das ist dann für mich dann ein bisschen mehr wert als manche andere Sachen, wenn jemand sagt, mhm. hey, finde ich cool, was du machst. Das sagt mir dann halt so, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Irgendwas, was du machst, stimmt irgendwie, weiter so. Mhm. So, ja, auf jeden Fall doch, das ist schon richtig so mit dem ersten Feedback. So. Auch jetzt mit dem Feedback, was ich kriege. So sage ja. ich auch. Also ich weiß es nicht, wenn man von jemandem hört und der sagt, ja, das, das wird noch das und dies und jenes und so. Ich sage, gerne, wenn es passiert, ja, warum mhm. nicht? So, aber das ist nicht so mein Antrieb. Also mhm. natürlich, ich bin der Letzte, der sagt, hey, wenn es ein Erfolg wird, dann nehme ich das nicht mit. Natürlich nicht. Ja, erstmal. natürlich. So, ja. Ne? Aber ja. so, wenn ich jetzt hier und da Leute höre, die sagen, hey, das bringt mir voll viel und das ist eine Bereicherung für mich und ich habe was gelernt oder was auch immer. So, oder wenn ich habe ein Video habe und Leute gucken sich ein Video wegen einer Person an und die dann schreiben in den Kommentaren irgendwie: Hey, ich habe das eine angeguckt, das fand ich voll gut. Und dann habe ich mir nochmals angeguckt, das fand ich auch gut. Jetzt habe ich dich abonniert. So, also mm. krass, so, weil die müssen nicht. So, es gibt so yeah, viele andere richtig. Sachen. Ja, yeah. Warum sollen
0: die mir zuhören? Ja. Oder was dir jetzt, du sitzt ja. jetzt, warum sollen die uns zuhören? Ja. So. Deswegen finde ich das schon krass. Und das <lacht> passt doch zu dem, was du gesagt hast. Um, um überhaupt so etwas zu starten, ob du YouTube starten willst oder Podcast starten willst, du musst, du kannst nicht die Motivation Geld haben oder Erfolg. Ja. So, das kann nicht deine erste Motivation sein, mhm. weil du wirst lange brauchen, bis der kommt. Mhm. Bei manchen geht es schneller, bei manchen geht es langsamer, bei manchen dauert es zwei, drei Jahre, bei manchen dauert es was auch immer. Mhm. Und das, das, das ist halt das, was ich dann gerne dann auch manchmal in meinem Podcast versuche zu zeigen, eben diese, diese Geschichten von Rappern, die irgendwie... Mhm sechs Jahre lang gehasselt haben und hundert CDs verkauft haben und die niemand kannte ja. und irgendwann kam so und das wird bei dir dann auch irgendwann passieren, irgendwann mhm. wird es ein Video geben oder das, das Video zum Beispiel mit, mit dem äh, Hassan mhm. äh, Akush war ja auch mhm. einfach bub ja. und das ist immer so irgendwie der richtige Moment, die richtige Zeit und manchmal hat man es nicht unter Kontrolle und dann passiert es einfach, aber du musst du musst die den Rahmen dafür schaffen, dass diese, dass diese, ich nenne es mal, Wunder passieren können. Ja. Oder diese, diese Situation, dass eben so ein Video mal hochschlagen kann. Dafür musst du den Rahmen schaffen. Den Rahmen schaffst du indem du Content lieferst, guten Content lieferst. Und fertig. Gutes
1: Ende. Ja? Hast du rund gemacht. Ja. Also fast Ende, ne?
0: Wir haben noch einen, einen Teil haben wir, aber ich
1: finde äh, doch, für das Ganze, was wir so besprochen haben, war das eigentlich ein sehr guter Abschluss. Ja. Ähm, du darfst aber nicht gehen, ohne noch eine Frage zu beantworten. Und zwar die Made in
0: Germany-Frage. Ah ja, also, ja, okay.
1: Was das für dich bedeuten könnte, so in deinen Worten kurz.
0: Boah, also ich hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe drüber nachgedacht und mir ist halt nichts eingefallen. Also weil es sind so viele Sachen. Made in Germany, ich komme aus Syrien. Und in Syrien bedeutet Made in Germany Qualität. Und, und äh, wie, die, wie das Uhrwerk, so perfekt Perfektion und so weiter. Aber jetzt in dem Rahmen, Made in Germany, für mich für mich ist es einfach so, wir sind alle Menschen, wir sind made of alles irgendwie. Du bist, du hast wahrscheinlich vielleicht türkische Freunde und hast dafür bist auch made in Turkey. Ja. Und ich habe äh, Freunde aus jetzt in Indonesien gefunden und ich bin auch jetzt made in Indonesia geworden und so. Und wir sind einfach so made of everything geworden. Und das wird halt immer mehr. Und ähm, ja, deshalb äh, es ist es so eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Aber für mich ist das einfach wir sind alles einfach. Wir sind die Einflüsse von dem, was wir erlebt haben. Sind wir made of made of us? Made of our.
1: Made of us, made of alles,
0: alles ja. gut.
2: Ja.
1: <lacht> ja. Cool. Ich stelle mir das jetzt schon vor, weil ich mache ja immer diese Instagram-Snippets, ne? Hast du gesehen? ja gesehen. Ja. So, und dann habe ich auch immer die Titel. Mhm. Made in Germany und dann, was die Person dazu sagt. Ah, okay. also, made in Germany ist made of alles. Geht. Ja. Kann man machen. Ja. Cool. Cool. Dann? Danke dir nochmal für deine Zeit, dass du hierher gekommen bist, wir das hingekriegt haben, uns zu
0: treffen, zu reden und zu machen. Danke dir. Danke dir auch ja. für, für die Gastfreundschaft hier. Gerne. Und jederzeit. Ja. Ja. ja, dann das machen wir bestimmt
1: nochmal. Also würde mich freuen, wenn wir das nochmal machen und genau, ist nicht das letzte Mal hoffentlich. Hoffentlich, ja. Sauber. Dann war das das Interview mit Shady, aka Kanek ist da. Zieht euch seinen Podcast rein. Ja, und das war's von uns. Wir sind raus.
2: Danke.